0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von 5 gegen 2, dem Fußball-Podcast. Mit mir, Moritz und Lennart Kohl. Ja. <lacht> Wenn wir mal ein paar alte Running-Gags vom, äh, vom podcast ufo wieder aufwärmen. Mir wurde zugetragen, dass wir uns nicht vorgestellt hätten. Und das war natürlich sehr gravierend. Ja. Habe ich aber heute nachgeholt.
1: Ich bin Lennart und der mit der anderen Stimme ist Moritz.
0: Und? Wir haben auch mit, äh, mit Intro diesmal gestartet. Eigentlich hatten wir vor, was auf dem Keyboard einzuspielen oder so. Aber das Keyboard hierher zu tragen, wäre doch relativ anstrengend gewesen. Deshalb machen wir doch lieber weiter mit Fußball und ich habe mir da was Neues überlegt. Letztes Mal habe ich ja die Reihenfolge ein bisschen vorgegeben, wie wir das machen. Aber ich habe einfach einen Würfel in der Tasche dabei und äh, unser Würfel sagt uns heute, mit welcher Liga wir anfangen. Aha. Wir hatten spannende Spiele am Wochenende. Die wir aber alle nicht live gesehen haben. Hast du irgendein Spiel live gesehen übers Wochenende? Ähm, OGC gegen... ah, nicht übers Wochenende. <lacht> Läuft gerade hier live im Hintergrund. Da wird gerade jemand eingewechselt. Ja. Kenne ich nicht. Ähm, ich habe auch kein einziges Spiel live gesehen. Gestern ein Teil von Lyon gegen Montpellier. Naja, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Zusammenfassung geguckt. Ja, den ganzen Tag lang. Cool. War, war auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Irgendwann
1: gibt Schlimmeres.
0: Aber. <lacht> nein Hat natürlich Spaß gemacht. Ich hole mal den Würfel raus ja. und drehe die erste Zahl. Das ist die, 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 die? drei Ich habe natürlich vorher festgelegt, welche Zahl welches Land ist. Die 1 ist Deutschland, die 2 ist England, die 3 ist Spanien, die 4 ist Italien und die 5 ist Frankreich. Die 6 kommt nicht. Also fangen wir mit Spanien an. Drei. Dort war der zweite Spieltag an diesem Wochenende. Ähm, wieder einige Überraschungen, aber insgesamt ein relativ torarmer Spieltag. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ähm, die sieben Tore von Barcelona gegen Betis Sevilla waren schon mit Abstand das torreichste Spiel, was an dem Wochenende stattfand.
1: Ja, würde ich so äh, kann ich ja mit eigenen Augen <lacht> bestätigen. Das war auch das, das interessanteste Spiel ja würde ich sagen
0: auch ohne Messi und ohne Suarez hat Barcelona jetzt endlich mal einen ordentlichen Saisonstart hingelegt mhm. wie würdest du die Leistung von Griezmann bewerten
1: ich würde sagen die, die Leistung der ganzen Mannschaft war echt gut Griezmann mit äh, einem Tor und einem sehr schönen Tor also zwei Tore insgesamt darf ich mich hört sich ein bisschen blöd an wenn man es so sagt aber äh, das zweite Tor von Griezmann war sehr schön und sie haben natürlich erst hinten gelegen nach dem Tor von Fekir aber sie haben es noch umgedreht und letztendlich war es dann doch auch ein solides 5 zu 2. Und Carles Perez, von dem ich wirklich vorher noch nichts wusste, also noch nicht mal so eine Vorahnung hatte, hat gespielt und hat auch ein Tor geschossen. Und das war auch ein recht schönes Tor, weil er richtig schön die, die Verteidiger verarscht hat. Und äh, ja, wie gesagt, Barcelona, da, wo man sich Barcelona
0: vorstellt. Und ähm Fekir, Neuzugang, und sein erstes Tor. Der ist ja für knappe 20 Millionen dahin gegangen. Sehr, sehr wenig, wie ich finde. Ja. Ähm, warum auch immer, irgendwelche Systemprobleme in Lyon hat da nicht richtig reingepasst oder was auch immer der Hauptgrund da gewesen sein mag. Aber er ist ein richtig, richtig guter Spieler für Peter Sevier. Auf jeden die Fall. Die auch in den letzten Jahren viele kluge, kluge Käufe gemacht haben mit Sergio Canales, ähm, hier, der Portugiese vom Sporting. Der Name ist mir entfallen.
1: William Carvalho. William Carvalho, genau. Ähm, ja und das Gute ist ja, sie haben damit quasi den direkten Ersatz für äh, Giovanni Lucchelzo, richtig, ja. Ähm,
0: Bei Tottenham Hotspur momentan unter Vertrag. Genau und
1: und äh, wobei Lucchelzo natürlich ein bisschen vielseitiger, also ein bisschen mehr, mehr Positionen spielen kann. Er hat zum Teil auch Sechser und ähm, Achter gespielt, wobei Fikir ja eigentlich eher noch 10, offensiver oder? ist, also ein Zehner oder sogar auf dem Flügel oder als Mittelstürmer gespielt hat bei Lyon. Ähm, ja, also bin ich ganz gespannt. Ah, und was man noch erwähnen muss: Loren Moron hat das, das 5 zu 2, also das zweite Tor von Bettis, äh, gemacht und das ist ein wunderschönes ja, Tor. Sollte man das sich ist, auf jeden Fall anschauen. Es ist wirklich eines der schönsten Tore, was ich, was mir so also einfällt. Spontan. Da waren ein paar
0: gute bei, auch der. Junge von Barca, dessen. Ja, ähm, Carlos Perez. Perez, achso, das ja, hattest du schon das, erwähnt. Das, das, genau, ja. das war stark gemacht. Chris von Griezmann war auch ein super Tor. Ja. Also war auf jeden Fall ein ansehnliches Spiel. Ich sehe gerade, wo wir darüber reden, dass mhm. Betis ähm, eine gute Mannschaft am Start hat. Momentan sind sie letzte Endlerliga. Ja, mit Noch neun Punkte, noch ne? zwei Spielen. Aber am ersten Spiel er auch ein bisschen unglücklich mit einer roten Karte verloren. Ja. Na gut, genug zu diesem Spiel. Barca möglicherweise <lacht> wieder in der Erfolgsspur, wird man sehen, wenn Messi dabei ist wird das auch wahrscheinlich als etwas anderes laufen. Ja. Außerdem auf dem Zettel stehen in Sp aus Spanien habe ich das Freitagsspiel zwischen Granada und ähm, Sevilla. Nee, das stimmt nicht. Das meinte ich nicht, das Spiel. <lacht> ähm, ich meinte das Spiel. Celta Vigo gegen Valencia am Samstag. Celta Vigo hat 1-0 gewonnen. Und ich war absolut ähm, positiv überrascht oder, naja, beeindruckt von Dennis Suarez, dem Rückkehrer von Barcelona. Weil ich finde, bei dem hat man gesehen, dass der einfach spielen muss und dann ist der auch mega gut. Wenn es eben nicht für Bas erreicht, dann trotzdem für fast jeden anderen Verein in der Liga.
1: Ja, einer von diesen Spielern, wo man dachte, jetzt geht es irgendwie berg runter, weil bei Arsenal war er ja ausgeliehen, die Hälfte der letzten Saison, hat aber, soweit ich weiß, gar nicht gespielt oder so gut wie gar nicht gespielt. Also ich habe es nie bemerkt. Ich auch nicht. Ähm, und dann dachte man, Nanu hat er denn alles verlernt? Oder woher kommt es, dass er so scheinbar auch bei Arsenal nicht äh, eingesetzt wird? Arsenal ist ja jetzt nicht auf einem Level wie Barcelona, das ist ja eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, und jetzt ist er wieder bei, bei Celta Vigo und hat ja echt ein gutes Spiel gemacht. Und äh, letztes, letztes Spiel war ja wohl auch nicht schlecht. Ähm, da wurde er ja letztendlich von <lacht> Luka Modric umgesetzt. <lacht> ähm, aber war trotzdem äh, gut. Und das, obwohl er auf dem linken Flügel spielt, was, ich glaube ich, auch gar nicht seine Lieblingsposition ist. Ja, aber, aber trotzdem. Äh, äh, auch Jago
0: Aspas hat ein klasse Spiel gemacht. Ja. Und insgesamt, ähm, natürlich nur die Zusammenfassung gesehen, aber schien mir Celta schon stark überlegen gegenüber Valencia. Valencia hatte vielleicht zwei Torchancen, die ernst zu nehmen waren. Und Valencia ist ja auch eigentlich ein guter Verein. Also ähm, Celta Vigo hat da schon wirklich eine richtig gute Leistung an den Tag gelegt so wie ja. ich das gesehen habe. Und finde ich sehr interessant, die haben das erste Spiel verloren, aber jetzt am zweiten Spieltag souveräner Sieg gegen Valencia. Also wenn die Spieler dort dementsprechend weitermachen, könnte das noch eine gute Entwicklung in dieser Saison geben, glaube ich.
1: Ich glaube, Sevilla ist jetzt auf Platz 1, ist das richtig? Das ist richtig. Und das unter Julen Lopetegi. wer hätte das gedacht?
0: Das ähm, Spiel jetzt gegen Arada von Sevilla war ja auch nicht so überragend, aber 1-0 gewonnen. Ja. sechs Punkte aus zwei Spielen, das hat sonst nur Atletico Madrid geschafft, die auch zweimal 1 zu 0 gewonnen haben, typisches Atletico Madrid-Ergebnis, da muss ich echt sagen, die Spiele muss man sich kaum angucken, weil viel passieren tut er sowieso nie.
1: Das ist ja das, das Wundersame, an. also ich hoffe ja mit den Spielern, die sie sich jetzt gekauft haben, dass Atletico vielleicht ein bisschen attraktiveren Fußball spielt, ähm, Sie haben ja letztendlich die Spieler dafür, wirklich richtig geilen Offensivfußball zu spielen, aber bis jetzt haben sie es noch nicht wirklich gezeigt. Der Einzige, der halt so ein bisschen Kreativität aufweist, ist João Felix. immer der Ja, aber also äh, sie brauchen
0: sie auch nicht, ne? Sie Nein, sie brauchen es nicht. Diese unglaublich starke Defensive, solide Mannschaftsleistung, ein Tor reicht am Ende. Richtig. Und jetzt in dem Spiel, ähm, muss ich auch sagen, hatten sie Chancen, um höher zu gewinnen. Das stimmt. Aber
1: ähm, wieder, würde ich sagen, der, der herausragende Spieler war wieder Joe Felix. Zumindest hat er das eine Tor vorbereitet. Ja. Ja, jetzt sind wir quasi schon bei Atletico. Ähm, und hat sich da hat sich da mehrere Spieler, soweit ich weiß, um sich herum gehabt, trotzdem die, den Kuh, kühlen Kopf bewahrt und den Pass gespielt. Und dann hat Vitolo das Tor gemacht.
0: Und er hatte selber auch die Chance, ein Tor zu erzielen. Da wäre jetzt gerade fast ein Tor für Nizza gefallen. Aber gute Parade von Mandanda, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ähm... Also, Adetico gewinnt wieder 1-0, Joao Felix hat ein gutes Spiel gemacht und jo, die anderen, also in diesem Fall Real hinkt doch wieder hinterher, 1-1 mhm. gegen Valladolid, aber auch an der Stelle, also das war einfach ähm, Unvermögen vor dem Tor und eben auch Pech. Wenn das Spiel normal läuft, dann führen sie da 2 oder 3-0 zur Halbzeit und dann ist das Ding gegessen. <lacht>
1: Richtig, aber Guardiola macht ihn einen Strich durch die Rechnung. Nicht der, an den ihr jetzt alle denkt, sondern Sergio Guardiola, der Stürmer von, von, von Valladolid. Mit dem Ausgleich. Spät, relativ spät.
0: Jo, wir fast ein Tor gemacht. Trifft einmal das Wackenkreuz ja. mit dem Kopf. Aber insgesamt würde ich mir da jetzt bei Real auch nicht und, so große Sorgen machen.
1: Und eine Startaufstellung mit Hammers Rodriguez, Gareth Bale <lacht> und Isco. Was, und es gibt Elfmeter für Nizza. Was ich jetzt nicht geglaubt hätte. Ja, genau. Wie gesagt, wir gucken gerade live noch äh, Nizza gegen Marseille und es gibt jetzt einen
0: Elfmeter für aber Nizza. wir können das ja sehen und weiterreden. Ähm, Toni Groß hat den entscheidenden Fehler gemacht, um 1 zu 1 Verlust von Toni Groß ist auch nicht allzu häufig zu beobachten. Ähm, ja, ansonsten hat Real aber ein gutes Spiel gemacht, hat sich viele Chancen erarbeitet, war kreativ nach vorne. Ich bin absolut beeindruckt von Benzema, weil der war mir vor allem als... Ähm, spielerischer Stürmer aufgefallen, der gute Vorlagen gibt und so, aber jetzt ist der, hat er eine Torgefährlichkeit momentan. Ähm
1: das Tor, was er geschossen hat, ist echt unglaublich. Das war stark und also hat ja vorher auch macht schon man gesagt. nicht, wenn man nicht Weltklasse ist. Ja. Also das ist echt ein, ein Top-Tor.
0: Der, der wird ja auch nicht jünger, der muss doch der muss schon über 30 sein. Ja, oder? ist
1: 31, soweit ich weiß.
0: Also wenn er so weitermacht, dann wird das glaube ich von Benzema vor allem eine ganz starke Saison und Natürlich für Luka Jovic auch ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Ja. Außer sie spielen mit zwei Stürmern. Weiß ich nicht. Aber James und Bale haben ja auch mehr Platz in der Mannschaft. Also hat Jovic oder, auch einen verdient.
1: Oder die spielen nur, damit noch irgendwer sie kauft. in diesem Ja, Transfer das könnte jetzt. natürlich
0: auch sein. Aber wer?
1: Das ist natürlich die Sache bei Bale und, und James. Also James kann man sich, denke ich, noch leisten. Ja. Weil der Mann schon ein paar Jahre wirklich nicht mehr regelmäßig gespielt hat. Aber Bale, wer kauft sich den jetzt, also wer kann das sich den wirklich leisten? Was für
0: ein Preis, ist dann dann für Richtig, Aus
1: England kann ihn keiner mehr kaufen. Und das sind die Vereine ja. mit dem meisten Geld. Ich hätte ihn ja
0: gerne bei Tottenham gesehen, das hätte ich einfach geil ja, gefunden. Ja, natürlich,
1: das wäre Wahnsinn. Mir hätte, aber jetzt hätte mich jetzt auch zufriedengestellt, wenn er halt zu Manu oder sowas gewechselt wäre. Ja, ja aber Direkt. bei Manu hätte es
0: auch sein können, dass er den Alexis Sanchez macht und gar nichts mehr auf die Kette bekommt plötzlich.
1: Das kann, wäre ein perfekter Übergang, aber wir machen erstmal mit Spanien weiter.
0: <lacht> Nein, wir würfeln. Ja, ja, wollen so. wir die restlichen ah, Ergebnisse machen. Ja, klar, also... Ähm, Ansonsten sind wenig Tore gefallen, viele eher maue Spiele dabei gewesen, 0 zu 0, 0 zu 1 ich möchte, ich möchte noch was
1: sagen zu Español, äh, Deportivo Alavés gegen Espanol. Und zwar ist das 0-0, das Spiel war wirklich nicht gut, aber äh, am Ende hat der Torwart von Espanol noch zwei ganz große Paraden gemacht und der Torwart ist nicht irgendeiner, das ist Diego <lacht> Lopez. Achso, Tor übrigens für die 1 zu 1. Das ist Diego Lopez und er hat nicht den Man of the Match bekommen, sondern komischerweise heißt es in der Liga jetzt King of the Match.
0: Ja, das ist ja schon bei auch übrigens aufgefallen. Der war auch schon King of the Match.
1: Naja, auf jeden Fall Diego Lopez, der nächste alte Mann, ja, der also King also of the Match. Hat sich schlecht
0: gehalten. so ja, das, das hätte Alavis eigentlich schon gewinnen müssen. Espanol war da wirklich nicht gut. Ja. Aber da freuen wir uns hoffentlich nächstes Wochenende auf einen torreicheren Spieltag. 4, 6, 7, 9 Es sind 11 Tore gefallen Insgesamt. Die nicht bei Barca gegen Betis waren Und bei Barca gegen Betis waren es 7 mhm. Naja Insgesamt 18 ist immer noch Ein Schnitt unter 2 Die Bundesliga hatte in der letzten Saison einen Schnitt von 3,18 Da
1: geht was Da Und geht noch was
0: Ich darf das schon mal vorwegnehmen In der Bundesliga sind auch an diesem Spieltag wieder mehr Tore gefallen Eine Sache möchte ich noch sagen ja. San
1: Sebastian, das der Torschütze Martin Ödegaard das ewige Talent. <lacht> Wie alt ist er denn jetzt? Der ist jetzt 22 oder 23. Ähm, auf jeden Fall hat der, äh, wenn man sich diese, dieses Tor mal anschaut, der hat quasi den 20. Tor, er hat den vorletzten Pass gespielt. Okay, ist 20. Er hat den vorletzten Pass gespielt und den hat er schon sehr sauber gespielt. Also er hat so einen sehr, sehr angenehmen, sehr schönen Spielstil, weil er ganz so ganz direkte... Also er, er sieht wirklich... Er ist das Gegenteil von Thomas Müller, man denkt so, also sehr präzise Bewegung.
0: Er ist ein guter Fußballer.
1: Ja, Thomas Müller <lacht> ist auch kein schlechter, aber ähm, er hat die, den Pass sehr perfekt platziert und dann hat er den Pass zurückbekommen, den Ball sehr gut angenommen, obwohl es ein kräftiger Pass auf ihn zurück war und dann auch echt ja, ich perfekt ich ja habe auch gedacht,
0: so, ja. Den hat er sauber, in, also fast in den Winkel geschossen eigentlich, sodass eben kein Torwart was machen könnte. Und ich hoffe, ich hoffe aus dem wird vielleicht noch ein Spieler, den wir regelmäßig irgendwie. Der ist ja S20 und Wie wenn er gesagt, jetzt Stammspieler ja. bei Also er, er hat äh, natürlich
1: Sebastian er, wird, trägt er diesen Ruf mit sich, weil er dann mit 15 oder 16 bei Real Madrid unterschrieben hat. Als 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 Megatalent damals. Ähm und ich hoffe das wird noch wahr also ich ja. glaube wir haben alle Chancen also die Chancen stehen gut dass, es, dass er sich weiterentwickelt also ich kann mir
0: vorstellen bei so einem jungen Spieler wenn der jetzt mal eine Saison wirklich auf höchstem Niveau mitspielt ja. dass der sich eben stark entwickelt die meisten Spieler starten ja eh so mit 19 20 wenn richtig. die richtig Talent haben durch und vielleicht ist das bei ihm ja auch der Fall und gespielt hat er ja auch die letzten zwei Saisons
1: viel und das ist glaube ich wichtig in, in Holland in ne? ja. Ja.
0: ja gut kommen wir zu den Ergebnissen am Freitag Granada. 0 zu 1 gegen Sevilla und Levante gegen 2 zu 1 gegen Villarreal. Achso, da, dazu kann ich auch nochmal was sagen zu Levante gegen Villarreal. Das war ja auch total bescheuert, dass Villarreal das nicht also gewinnt, aber der, der erste Elfmeter war einfach kein Elfmeter, wenn ich mich recht erinnere, der für Levante. Mhm. Und dann ist das gerade zu Ende, diese These. Und dann gibt es einen zweiten Elfmeter, weil der Torwart im Strafraum den Ball vertändelt und dann den Stürmer umrennt. Und dann stand 2-1 für Levante. Also, an sich, Villarreal das erste Spiel unglücklich 4-4 gegen Granada, jetzt unglücklich 2-1 gegen Levante, bei denen läuft es gerade nicht so wirklich. Nee. Am Samstag Ostasuna gegen Alba 0-0. Spannend. Real Madrid 1-1 gegen Valladolid. Celta Vigo gewinnt 1-0 gegen Valencia. Retafe 1-1 gegen Atletic Bilbao. Am Sonntag Alaves 0-0 gegen Espanyol Barcelona. Mallorca verliert 1-0 gegen Real Sociedad. Uh, Leganes... 0 zu 1 gegen Atletico Madrid und Barcelona gewinnt 5 zu 2 gegen Betis Sevilla. So, die Würfel rollen wieder. Es ist die 1 und das ist Deutschland. Wir gehen in die Bundesliga. Wuli-Time! <lacht> ja. ähm, fangen wir direkt mal mit dem Freitagsspiel an. Hätte ich gerne gesehen. Geiles Spiel. Ich war auf dem Geburtstag von meinem Onkel, konnte ja. leider nicht. Köln gegen Dortmund. 1 zu 3. Dortmund gewinnt 3 1. Ich glaube, das riecht nach äh, Titelkampf. Wäre das schön. <lacht> <lacht> Ach, ähm, Köln hat 1 0 zur Halbzeit geführt. Und dann äh, hat Dortmund ja, die Kaderqualität unter Beweis gestellt, würde ich sagen. Weil Tore von Sancho, ja, ist klar, Stammspieler. Hakimi eingewechselt und dann Paco noch in der Nachspielzeit. Paco, der übrigens ähm, ca. also irgendwie 28% oder so seiner Tore in der 90. Minute oder der Nachspielzeit geschossen hat bei Dortmund. Okay. Wow. <lacht> Warum ja, auch immer.
1: Und man hat richtig gesehen, Auf den Kölner, die Kölner Spieler waren richtig gefrustet nach dem Spiel, weil sie wussten, sie haben echt alles getan und sie haben auch echt gut gespielt. Aber Dortmund ist halt einfach besser und haben trotzdem <lacht> solide 3-1 gewonnen.
0: Köln hat sich so den Arsch abgerannt und das ganze Spiel über halt gekämpft ohne Ende und verdient 1-0 zur Pause geführt. Aber wenn dann halt Hakimi, Brand von der Bank kommen, die kannst du ja sowieso schon nicht halten. Und wenn die dann auch noch zehnmal fitter sind als du, überhaupt keine Chance. Aber dafür ist der Führungstreffer auch erst ziemlich spät gefallen, muss man sagen. Irgendwie 87. Minute oder so. Also Köln hat sehr, sehr lange Stand gehalten. Ja. Die sind jetzt momentan weit unten auf dem 17. Platz, haben 0 Punkte, aber sagt noch nichts aus momentan. Die haben knapp gegen Wolfsburg verloren, jetzt so ein gutes Spiel gegen Dortmund gemacht. Also... Äh, die sind, glaube ich, nicht so schlecht.
1: Nö. Aber müssen trotzdem, denke ich, weiterhin richtig kämpfen, wenn sie in der Liga bleiben wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo gibt es jetzt Meter für Marseille? Ich glaube schon, ja. ja. <lacht> ähm, also ich, was ich noch sagen wollte, Julian Brandt auf der Achterposition, wo er eingewechselt, ja. ähm, hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und ich glaube auch, dass das so die Gefilde sind, wo er eigentlich hingehört. Also in die zentrale, irgendwo in die zentrale Offensive, da ist natürlich momentan Marco Reus eigentlich gesetzt. Aber irgendwo in dem Bereich ist Julian Brandt, Julian Brandt meiner Meinung nach am gefährlichsten, weil der technisch einfach so überragend ist. ist so und stimmt. dazu eben noch schnell. Aber wenn er auf außen ist, äh. dann hat er einfach zu selten den Ball. Der muss schon... Das ist der Spielmacher, finde ich. Ich habe mir noch ein Spiel notiert. Ja. Nämlich ähm, von der Düsseldorf verliert 1-3 gegen Leverkusen. Einfach weil Leverkusen geil ist. <lacht> Die haben 3-0 zur Halbzeit geführt. Das stimmt. Und Der
1: Fußball, den sie da spielen, ist top.
0: Ja, also äh, diesmal nicht mal viele Gegentore, nur eins. Ja. Und äh, ich glaube, die hätten das, also aufgrund ihrer Chancen, wäre auch ein 4, 5 oder 6-0 verdient gewesen. Dementsprechend haben sie Düsseldorf an die Wand gespielt. Und das bringt einfach Spaß, den zuzusehen. Zwei Spiele, zweimal drei Tore geschossen. Ich freue mich auf diese Saison von Leverkusen und unserem Lieblingsspiel Zikai Havertz. Der hat diesmal nicht getroffen, richtig? Paillette 2 zu 1. Ne, der hat nicht getroffen. Äh, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht. Bestimmt
1: kein schlechtes Spiel gemacht.
0: Ich glaube, Vorland hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Vorland
1: hat auf jeden Fall das erste Tor vorbereitet. Daran kann ich mich gerade so erinnern. Das ist natürlich, ja.
0: Ja, ich schaue immer nach. Das interessiert mich nämlich jetzt. Ach ja, genau. Ähm, Eigentor, Baker, Tor Arangis Tor Bellarabi. Das hat mich so verwundert, dass Bellarabi einfach gespielt hat. Dass der auch noch gut war.
1: Ja, aber also, das hat er auch letzte Saison eine Phase, wo er dann gefühlt jeden Fernschuss so von halb rechts versenkt hat. Ja, der ist also ja der auch ist auch nicht gut. schlecht, aber er ist halt nicht wirklich vielseitig.
0: Ja, ich, ah, der, ist so, der, ist, der ist so stumpf irgendwie für Der ist ja eigentlich ein kreativer Spieler, aber ja. dafür irgendwie doch zu stumpf. Er ist schnell und kann durchschießen. Ja. Und da, na gut, aber es hat ja funktioniert am Samstag sehr ich gut sogar. Was mich uh -huh. am meisten
1: irritiert an Bellarabi ist aber, dass er eigentlich einer der besseren Spieler bei Leverkusen ist und schon immer war, oder zumindest in den letzten paar Saisons war, und immer noch die Nummer 38 trägt. Also sie sicherlich hat er einen guten Grund dafür, aber das ist trotzdem eine dumme Nummer. Vielleicht ist das einfach seine Lieblingszahl. Ja, aber es ist trotzdem dumm. <lacht> sollte die Elf nehmen oder irgendwas Sinnvolles.
0: Ja, das sollte er vielleicht mal tun. Ähm, damit gehen wir über zum nächsten Spiel am Sonntagabend. Gewinnt Wolfsburg 3-0 in Berlin. Das Ergebnis ist ein bisschen hoch ausgefallen letztendlich, ja, ja. aber trotzdem ähm, muss ich sagen, dass ich Wolfsburg richtig geil finde momentan. Ja. Es scheint mir zu funktionieren mit dem neuen Trainer. Ich finde Xaver Schlager überragend auf der 6 ähm, und sie sind da eben auch effektiv jetzt einfach, weil sie gewinnen 3-0 am Ende in Berlin, mhm. die vorher in Bayern einen Punkt geholt haben. Werchaus macht wieder ein Tor. Ähm, ja, geile Mannschaft.
1: Ja, es war halt einfach letztendlich die Taktik. Berlin hat dann versucht noch auszugleichen, als es nur zu 1 stand. Ja, klar, da haben die aufgemacht haben und Haben nach vorne gedrückt und dann hat Wolfsburg ganz schnell zwei Tore gemacht. Brickalo mit einem sehr guten Abschluss. Roussillon mit einem mäßigen Abschluss, aber der Torwart hat dann ein bisschen geschlampt und ist trotzdem reingegangen. Aber da freut sich auch der Linksverteidiger, wenn er mal ein Tor schießt.
0: Und, und derjenige, der den bei Kickbase hat, freut sich auch. Richtig. Ich weiß nicht, ob den jemand hat. Aber Rousselion, das kommt ihm natürlich auch entgegen, genau wie seinem Gegenpart auf der rechten Seite William, dass die jetzt mit einer Dreierkette spielen und dadurch die Außenverteidiger eben noch offensiver sind. Und gerade diese beiden Außenverteidiger können das ja richtig, richtig gut. Ja. Rousselion und William sind offensiv stark. Und ich finde es auch geil, dass jetzt Georgie da der der mittlere Innenverteidiger ist und diese Rolle eben so perfekt ausfüllt.
1: Man hat ja auch gesehen, wie gut er am Anfang verteidigt hat. Es hieß ja am Anfang möglicherweise Elfmeter für Hertha, aber er hat ein unglaublich gutes Tackling gemacht <lacht> und auf der Gegenseite hat dann ein Rekic unglaublich <lacht> schlechtes Tackling gemacht. Und der ist, meines Wissens, schon immer Innenverteidiger und hat, äh, hat da einfach den Stürmer richtig umgesetzt. Also ja. ich weiß nicht, was er sich da dachte. Äh, also Gilavogi macht es vor, ehemaliger Sechser jetzt Innenverteidiger, das ist schon eine, eine, eine gute wirklich, Rolle für dich. Ich freue mich wirklich
0: auf die, auf die Mannschaft einfach, was okay. da noch draus wird. Ich finde die Spieler gut, ich äh, das was ich jetzt vom Trainer gesehen habe, ist gut ja. und deshalb hoffe ich einfach mal, dass das so weitergeht und wir dann noch viel Spaß mit, den, mit dem Commerzclub Wolfsburg haben. Ja. So, ähm, das spinnt jetzt hier gerade ein bisschen so. Viel mehr hatte ich jetzt im Spieltag nicht zu sagen, Bremen hat schon wieder verloren. Ärgerlich,
1: ärgerlich für, für Bremen.
0: Ich glaube, die rote Karte war Quatsch. Ach nee, die rote Karte war zurecht. Es war, war einfach schlecht von Jojo Eggestein. Der hat ein taktisches Foul gemacht. Taktisches Foul, wo er schon gelb hatte. Ja, wer macht denn sowas, ey? Das ja. ist doch total dumm. Taktisches Foul, okay, aber doch nicht, wenn du schon gelb hast. Hm. Ähm, Paderborn hat 1 zu 3 gegen Freiburg verloren. Freiburg, geil, haben jetzt schon 6 Punkte. Natürlich hatten sie jetzt nicht die besten Gegner der Liga, aber finde ich trotzdem cool, dass die. So gut sind und Waldschmidt hat wieder ein f tor gemacht.
1: Und Petersen auch mit einem schönen Tor. Das Tor wird einmal ausgedribbelt ja. nach einem langen Ball. Ja, ich,
0: ich glaube, da hat man sehr doll gesehen, was die Schwäche von Paderborn einfach ist. Die Verteidigung ist schon teilweise wohl vogelwild. Die, setzen, die hatten halt auch noch Chancen. Mamba hätte noch ein Tor machen müssen also mhm. Ja, äh, stimmt. Der die war, die, ja, das
1: Erste hat er ja gut gemacht. Ja. und den Zweiten hat er echt schlecht abgeschlossen.
0: Eigentlich mehr als ein Tor schießen müssen. Und ja. das ist ja schon mal richtig viel wert für einen Aufsteiger, dass du jedes Spiel irgendwie zwei Tore schießt. Aber dann darfst du nicht in Spiel drei Tore fangen.
1: Und äh, Baumgart hat äh, als erster Trainer der Bundesliga gelb gesehen. ja ähm, Funkel am gleichen Tag auch noch, aber
0: später. Und er hat sich darüber aufgeregt, über die Regel. Wobei ich die Regel jetzt aber eigentlich nicht schlecht finde. Weil... Ist immerhin unterhaltsam. Ja, und die Trainer rasten halt auch zu einfach zu sehr aus. Das und stimmt. dann äh, haben sie halt eine gelbe Karte, ist ja nicht schlimm. Ob nee. der Schiedsrichter ihnen jetzt sagt, ist Schluss, oder ob er direkt gehebt zeigt ist ja egal. Ähm, genau. Kommen wir zu den Ergebnissen. Tabellen für euch, der BVB und Zweiter, Freiburg. Ja, das so kann es bleiben. Ja, das wäre eine schöne Abschlusstabelle <lacht> mit Bayern auf Platz 6. Doch, das würde ich so unterschreiben. Köln 1-3 gegen Dortmund am Freitag. Am Samstag Hoffenheim 3-2 gegen Bremen. Düsseldorf 1-3 gegen Leverkusen. Mainz 1-3 gegen Gladbach. Augsburg 1-1 gegen Aufsteiger Union Berlin. Andersson schießt das erste Bundesliga-Tor für Berlin. Paderborn 1-3 gegen Freiburg. Schalke 0-3 gegen Bayern. Ach ja, darüber kann man auch noch reden. Total, totale Quatsch-Entscheidung. ist Weltklasse. Ja, aber die, ja, <lacht> auf jeden. Und die, die Schiedsrichterentscheidung wieder totaler Quatsch. Ich verstehe einfach nicht, ob der Videoschiedsrichter... Bei Bayern ab und zu nicht hinguckt, ob der irgendwie nicht im Raum ist, bei dem Ding von Perisic, das war so eindeutig.
1: Das stimmt. Das war, ein, das war wirklich auch, das würde auch vor der Änderung äh, dieser, dieser Handregel äh, auch unter eindeutig absichtliches Handschwerfall. Ja, also der, er streckt den Arm nach links aus, während er in der Mauer steht. Und, äh, schöne erste Aktion für den FC Bayern, auch mit diesem <lacht> Perisic.
0: Ähm, also das war für mich ein Glasgrader Meter und auch ein Verste Schalke, ich das, auch Schalke nicht. hätte das sowieso nicht gewonnen. Und ich glaub, ich werde das später noch. auch nochmal aufgreifen, aber da, äh, <lacht> da
1: kommen wir auch noch später ja. zu. Ja,
0: find finde ich echt äh, nervig, wenn es den Videobeweis gibt, aber der sowas nicht sieht. Ja. Dumm. Sonntag, Leipzig gewinnt 2-1 gegen Frankfurt und Wolfsburg 3-0 in Berlin. Hast du noch was zu der Bundesliga zu sagen? Äh,
1: schöne Auswärtsträger von Eintracht Frankfurt. Leipzig war trotzdem besser, schönes Tor von Pause. Zwei.
0: Das war die zwei nochmal gleich. Ach, England. Aber oh, wir haben echt Glück mit den Zahlen, bald muss man es doppelt kaufen. Da müssen wir nochmal äh, die Bundesliga besprechen. <lacht> <lacht> Zuerst habe ich mir eigentlich einen anderen Verein aufgeschrieben, aber ich möchte kurz über Aston Villa sprechen, haben jetzt endlich ihren ersten Sieg geholt, endlich nach drei Spieltagen, ähm, gegen Everton. Und das freut uns. Das haben wir letzte Woche vorausgesagt, dass die das, äh, dass die auch mal was gewinnen werden. Und jetzt haben sie es getan.
1: Auch wenn äh, ich nicht erwartet hätte, dass es gegen Everton geschehen würde, sondern eher gegen eine schwächere Mannschaft. Aber Everton hat sich auch ein bisschen blöd angestellt und Villa äh, hat das halt einfach ausgenutzt. Die waren relativ
0: äh, eiskalt an dem Tag noch. Richtig,
1: am das 2 -0 dann relativ spät geschossen, aber immer die bessere Mannschaft gewesen. Und äh, ja, die haben wir auch echt gute Spieler für einen Aufsteiger, das ja. muss man auch
0: wirklich sagen. Und endlich drei Punkte auf dem Konto, die äh, der Mitaufsteiger Norwich schon vor diesem Spieltag hatte. Aber jetzt sind keine neuen dazu bekommen. Das von mir empfohlene Spiel Norwich, Norwich <lacht> gegen Chelsea ging 2 zu 3 aus. Also mh, sehr ansehnliches Spiel. Ich würde auf meine Tipps hören. Und Timo hat wieder gegolt.
1: Und? Und? Den du gestern gelobt hast. Gestern? Äh, gestern, letzte Folge gelobt hast. Tammy Abraham. Hat, hat Stabelf gespielt, zweimal getroffen und hat bewiesen, dass er in der Premier League doch was taugt.
0: Ich glaube auch, das hat mich sehr so überrascht, dass das sein erstes Premier League Tor war. Hat er einfach bei keinem Premier League Club vorher gespielt oder warum?
1: Er hat bei Swansea gespielt, aber kann es das sein, dass er da gar nicht getroffen hat in hat der, der Abstiegssaison. Also er war einer der herausragenden Spieler, aber das war eine Grottenschlechte Swansea-Mannschaft <lacht> damals. Das war auch die Mannschaft, wo Sanchez gespielt hat ausgeliehen vom FC Bayern und er wirklich ah. nichts getaugt hat. Ja, ja, der war da top. Ähm, das war eine ganz, ganz schlimme Saison und am besten müssen wir uns gar nicht daran zurückerinnern. Aber jetzt guckt Moritz doch nochmal nach.
0: <lacht> Welches Jahr war denn das? 17, das 18? Vor zwei
1: Jahren, ja genau, 17, 18 gewesen.
0: Ja. Also Tammy Abraham sieht 18. hat er 20. Da fünf Tore geschossen in der Premier League. Der Kommentator hat einfach scheiße gelabert auf the Zone. Ja. Oder er meinte, erstes Saisontor, aber hat es nicht gesagt. Gut, also nicht das erste Premier League-Tor von Tammy Abraham, aber er hat unsere... Prognosen bestätigt und zeigt gute Leistungen, die er ja auch schon im Ansatz im ersten und, weiß ich nicht, im zweiten Spiel, aber im ersten Spiel auf jeden Fall gezeigt hat. Ja. Und ähm, ja, ich denke, dass Lampert gut beraten, wenn er ihn weiterhin aufstellt. Und wen ich letztes Mal in Frage gestellt habe, hat auch getroffen. Mason Mount. Mount ja. Klasse Tor oh. gemacht. Oh, der Abschluss. Ja. Der
1: war richtig brutal. Also den hätte er auch entspannter rein machen können, aber er hat stattdessen <lacht> einfach hart geschossen. Und platziert unplatziert ja.
0: Ähm, aber trotzdem, Chelsea ist mir defensiv einfach viel zu anfällig. Ja. Weil ich fand, das ist irgendwie immer schon ein Markenzeichen gewesen von Chelsea, dass sie Defensiv eine Stabilität haben. Ich glaube,
1: da, da fehlt ein gewisser Herr Rüdiger. Ja, auf jeden Fall. Also dadurch wird natürlich nicht die Stabilität vollständig da sein, aber der wird auf jeden Fall eine große Hilfe sein. Wenn ja, er ja momentan findet.
0: sind ja Suma und Christensen hinten drin. Ja. Und ich würde sagen, die sind beide nicht... Das Niveau, also, das dabei Chelsea eigentlich auf dem Platz stehen sollte.
1: Also, ich glaube, Christensen ist gut, wenn er einen Spieler hat, der wirklich nur verteidigt und der echt solide ist. Weil er, Christensen ist sehr guter Ball, finde ich, und auch sehr äh, spielt gute Pässe. Aber äh, Kurzsumma ist nicht der Spieler, auf den man sich verlassen kann, wenn der andere Innenverteidiger. Ja, äh, ja Christensen so ist der spielende
0: Innenverteidiger. Richtig. Aber es ist natürlich äh, bei einer Mannschaft von dem, mit dem Niveau von Chelsea, wäre es schon. Zu erwarten, dass da jemand ja. hinten drin steht, der beides auf einem sehr guten Niveau hat. Ja, das stimmt. Aber ist jetzt bei der Chelsea diese Saison nicht drin. Deshalb müssen sie mit dem klarkommen, was sie haben. Haben jetzt ähm, den ersten Sieg, den ersten Pflichtspielsieg sieg unter Lampert geholt. Und mal sehen, wo das Ganze noch hinführt. Mal sehen, wo Timo Pucki noch hinkommt. Fünf Tore hat er jetzt nach drei Spielen.
1: Das, das Erste hat er auch vorbereitet, auch wenn Cantwell das Tor gemacht hat. Also, Pukki hat das vorbereitet, also fünf Tore, ein Assist. In drei Spielen. Nicht schlecht für einen Aufsteiger, für einen Spieler, ja. der seine erste Premier League-Saison
0: spielt. Torschütten König, Pukki, Ja, ja das ist geil.
1: So kann es auch bleiben. Genau wie die Bundesliga-Tabelle.
0: <lacht> Und außerdem hat Manchester United zu Hause gegen Crystal Palace verloren.
1: Schön blöd. <lacht> ja.
0: Ja, so also kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Es ist,
1: ist, es ist es jetzt endlich so, wie wir es erwartet haben? Was denn? Von Manu.
0: Was haben wir denn erwartet?
1: Naja, dass sie schlecht sind. <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen besser als Ende letzter Saison, aber nicht gut.
0: ach so stimmt, sie haben unentschieden gegen... Gegen wen haben sie unentschieden? Letztes Wochenende haben sie auf jeden Fall unentschieden gespielt. Ja. Gegen die Wolves. Und jetzt haben sie verloren gegen Crystal Palace. Ja, die Kurve,
1: der Trend ist abwärts. Und äh, schönes Tor von Daniel James, aber das war auch das Einzige, was ich so wirklich von Menu hervor Ich weiß noch was, was da äh, passiert
0: ist. Rashford hat eine wieder verschossen. Ja, aber ich muss sagen, wenn man den Elfmeter vergleicht, mit dem den Pogba verschossen hat, dann ist das schon ja, eine andere Klasse von Elfmeter. Der von Rashford war nämlich richtig, richtig stark geschossen, nur halt leider 5 Zentimeter Fuss. zu weit. links. Ja, ja.
1: ja, ärgerlich. Die die scheinbar ist, dass es dass auch irgendwie nicht ganz klar, wer denn da schießen soll. Oder dass Pogba sich den manchmal unter den Nagel reißt, einfach äh, keine Ahnung, das müssen die irgendwie sortiert bekommen und ich denke, Rashford sollte in der Zukunft schießen, auch wenn
0: er jetzt verschossen hat. Ich glaube auch, dass er das tun wird, ja weil er, man sieht einfach, dass er der beste Schütze ist und der hat schon viele ja. sehr gute Meter wieder geschossen. Und wichtige gegen PSG zum Beispiel, ja. Ja. Okay, das zu Manchester, achso ja, dem, <lacht> beim, beim 2-1 von, von Arnold, da sieht auch der Gea nicht gut aus, wenn ich das nee. richtig in Erinnerung habe. Und
1: wenn man weiß, man hat gerade ausgeglichen, und das ist echt spät und das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, ist, dass du kein Gegentor mehr fängst. Dann so zu patzen, ich glaube, der ist irgendwie, hat das in den letzten zwei Jahren, klappt es nicht mehr und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich kann mir das auch nicht erklären. Er ist ja jetzt nicht irgendwie über, weit über 30 oder so, er ist ja nicht mal 30. Ähm, eigentlich sollte ja alles äh, noch in Ordnung sein. Aber ist das, meinst du, das hat was mit Selbstbewusstsein zu
0: tun, bei her? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass der regelmäßig, also, War schon. er macht ein paar Patzer.
1: Ja, mehr Aber, als er vor zwei Jahren, wesentlich ja, mehr er als ist, er vor zwei Jahren gemacht hat. Er hat sein
0: Niveau verschlechtert, Ja. kann man so sagen. Ich denke mal, dass sowas auch viel damit zusammenhängt, wie die Mannschaft auftritt und ja. ähm, Manchester United ist einfach nicht das entspannteste Umfeld und ja, ich finde es das gut, dass sie probiert haben, das zwei schießen. das muss Manchester United auch, nur dann das, das 2-1 selber zu fangen zu Hause in Palace von van Arnhold ist einfach nicht gut genug. Nee. Also, da kann der Solskjaer auch sympathisch sein, wie er will. Der muss da jetzt ein äh, bisschen Pfeffer reinbringen, sonst hat er nicht mehr so eine lange Halbwertszeit. Oh, ich glaube, er kann das nicht. Ich
1: glaube, der hat viel zu wenig Erfahrung, um so und vor allem wie Menu wirklich gut zu coachen. Ich glaube, letztendlich wird er vor dem Ende der Saison nicht mehr Trainer sein.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich springen weiter zum nächsten Spiel. Topspiel am Samstagabend. Liverpool gewinnt 3-1 gegen Arsenal. Aber Arsenal hat ein gutes Spiel abgelegt und Nicolas Pepe hat auch seinen, äh, in der Startelf gestanden und richtig gut gespielt, äh, gute Schüsse abgegeben. Mm -hmm. Und das Tor, hat er hat das Tor gemacht? Das hat Aubameyang gemacht. Ach so. Aber insgesamt schien mir das so, dass ähm, Arsenal genauso gut hätte in Führung gehen können. Ja. Nur Liverpool ist eben die Mannschaft, die momentan das Spielglück auf ihrer Seite hat. Auch gegen Southampton schon, wie du richtig bemerkt hast, Southampton mit einem höheren Expert Goals wert als Liverpool, aber Liverpool gewinnt das Spiel am Ende. Es hängt natürlich nicht alles daran, aber das ist ein Indiz dafür, dass Liverpool einfach momentan eben die Tore macht, die ihre Gegner nicht machen.
1: Richtig. Und äh, Ja, Arsenal sah echt gefährlich aus, besonders am Anfang mit diesem unglaublichen Tempel. Also Peppe ist ja auch wirklich richtig schnell. Das habe ich jetzt gar nicht so mir unbedingt vorgestellt, weil, wenn man denkt, schneller Spieler bei Arsenal, denkt man an Obama Young, aber dieser Peppe sah auch, hat mich echt immer wieder überrascht, wie viel schneller der als seine Gegenspieler war. Ja. Ähm, und ja, letztendlich hat Liverpool dann nur einfach Qualität gehabt ohne Ende. Ich meine. David Luis hat auch echt schlecht verteidigt, bei, erstmal bei dem Tag. <lacht> oh was, auch, was auch immer er sich da dachte, der Ball rollt ja quasi vom Tor weg und er, er hat, glaube ich, ganz instinktiv, also hat er sich nichts dabei gedacht, nach Salah gegriffen und ihn am so, Shirt ja. erwischt. Ja. Und äh, beim das zweiten zweite
0: Tor von Salah, das war so schlecht von Luis.
1: Ja, der Ich glaube, hat den, Chelsea wird sich freuen, dass sie den noch <lacht> der für, der für den noch ein verloren. paar Millionen bekommen
0: haben. Bleibt dann einfach so stehen und denkt sich, oh. Okay, dann ist er
1: jetzt halt weg. Ich glaube, ich glaube es war er wollte das für, für seinen ersten Fehler quasi ausgleichen und es ist deshalb rausgerannt. Salah lässt sich natürlich nicht so leicht äh, den Ball abnehmen und spielt ihn relativ easy aus, ist dann wesentlich schneller und Nacho Monreal hat auch keine Chance mehr hinterherzukommen zu kommen. Und äh, toller Abschluss auch von Salah, aber das, äh, Luis ist manchmal, glaube ich, äh, zu impulsiv. Ja, ich,
0: ich habe mir das schon vor der Saison gedacht, das ist einfach eine geile Innenverteidigung. Sokrates und Luis... Du weißt nie was du bekommst. Offensiv beide ganz geil, also vor allem David Luiz, aber defensiv, aber beide auch absolut Rakiri und da kann rauskommen, was auch immer. Also wirklich äh, bei den beiden, da kann Arsenal, Arsenal, Arsenal sich noch freuen. Also
1: Arsenal vorne und hinten unterhaltsamer Fußball.
0: Ja, ich glaube die
1: können auch Spaß bringen diese Saison. Und Klopp hat über Aubameyang gesagt, dass Aubameyang keine Schwächen hat. Außer seinen Modegeschmack, ja. was ich glaube ich so unterschreiben würde. Ja. Also es ist ein richtig guter Stürmer. Oder
0: vielleicht, wenn, wenn jetzt Obamian mit der Chancenverwertung von Timo Pukki ausgestattet wäre. Ja, gut. Dann äh, wäre es Cristiano Ronaldo. Ja. Aber wir haben noch ein Spiel auf der Agenda, wo ist es? Watford hat 1-3 gegen West Ham verloren. Erstmal, wichtige Info, wo äh, Sebastian Allaire macht seinen Doppel sein erstes Tor und einen Doppelpack gleich. Zeigt auch in der Premier League, dass er was drauf hat und ähm, seine 50 Millionen eventuell sogar wert ist. Und Watford verliert zum dritten Mal.
1: Also irgendwann braucht West Ham ja auch mal einen Stürmer, der Tore schießt. Und es sieht so aus, als wäre er endlich der Spieler, den, der das macht. Weil sie hatten ja jetzt ganz viele Stürmer, ähm, die zum Teil noch da sind, aber echt wirklich nichts getaugt haben.
0: Arnautovic war ja nicht so schlecht. auto
1: war ja aber eigentlich auch kein Stürmer, als sie ja. gekauft haben. Da sollte ja, er eigentlich auch Flügel spielen. Aber das sie das haben, wenn man sich so die, die,
0: den Verlauf anguckt, die haben unglaublich viele Stürmer gekauft, die kaum Tore gemacht haben. Das verstehe ich dann auch nicht. Das ist dann ja irgendwie ein Problem vom Verein oder vom Trainer oder wer auch immer, dass da Schiedscharich doch nicht funktioniert. Ja. Weil bei Leverkusen war der so stark und dann ist der irgendwie eine Zeit lang verletzt und wechselt dann zu West Ham und jetzt ist der bei West Ham Ersatzspieler. Ja. Und keine Ahnung, ich würde, ich, ich würde einfach mal behaupten, er würde bei Leverkusen immer noch eine gute Rolle spielen und treffen und äh, gut Fußball spielen.
1: Oh, in dem jetzigen Leverkusen-Team vielleicht nicht, aber in einem etwas schwächeren Team würde er auf jeden Fall Stamm spielen. Ja. Und ich denke auch seine Tore schießen. Ich weiß auch nicht, wenn er mehr spielen würde und wenn er vielleicht besser ins System passen würde, würde er vielleicht auch mehr Tore schießen, aber ich glaube, West Ham setzt dann eher darauf einen großen... also er ist halt kein Stürmer, den du anspielen kannst, sondern das ist ja
0: äh, Sebastian, ja.
1: richtig, das ist er ist keine richtige, äh, er ist eigentlich so ein Abstauber, also jemand, der irgendwo dann äh, den zweiten Ball kriegt und den rein macht und ich weiß nicht, ob das reicht als ja, aber erster ich finde, Stürmer. Ähm,
0: wenn man sich die das Mexiko bei der WM angeschaut hat, ja. alle haben so geschwärmt von Lazaro und so, aber Chicharito hat auch einfach eine richtig gute WM gespielt weil er eben richtig gut Fußball spielen kann und ja. dann lässt er sich fallen ja. verteilt den Ball
1: wenn er das wenn wenn er dazu die Freiheit bekommt und das so vorgesehen ist dann ist er sicherlich da sehr gut aber ich glaube West Ham spielt so nicht das und, kann nur äh, sein die meisten Mannschaften wo er so gespielt hat wo diese so spielen äh, haben ihn da oder seine wie er seine Rolle spielt äh, nicht vorgesehen
0: und jetzt kommen wir zu Watford, die haben jetzt nämlich null Punkte nach drei Spielen, ja. sind damit die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt geholt hat. Aber ich finde auch in diesem Spiel, wo sie 3-1 verlieren, es liegt nicht daran, dass sie keinen Fußball spielen können. Nee. Die haben ja richtig gute Fußballer auf dem Platz mit zum Beispiel Diolo Feo. Aber scheinbar scheint da in der Defensive einfach irgendwie ein bisschen was drunter und drüber zu laufen. Also
1: soweit ich weiß, wollte Gracia noch mehr Innenverteidiger bekommen, äh, hat aber nur wie heißt er denn? Den neuen Neuzugang von West Brom, glaube ich, bekommen. Mir fällt Dawson, Craig Dawson bekommen. Ich weiß nicht, ja. ob er von West Brom kam. Aber den haben sie bekommen und äh, der andere Innenverteidiger, der meistens spielt, ist ist Cathcart. Und wenn man einfach die beiden Namen liest, dann denkt man so, das ist jetzt eigentlich keine Premier League Innenverteidigung.
0: Aber spielen die denn beide? Spielen nicht, ist Ducoré dann nicht Innenverteidiger? Dukoré
1: spielt Sechser meistens. Ach so. Ähm, so oder so. Es ist halt einfach eine schwache Defensive. Gracia wollte eine stärkere Defensive. Ähm, es heißt jetzt, dass auch Grassier vielleicht schon entlassen werden könnte, weil er letztendlich auch eine schlechte zweite Hälfte der letzten Saison gespielt hat und er äh, jetzt auch nicht wirklich gut startet. Ich weiß aber nicht, was das ändern würde an der schlechten Innenverteidigung, <lacht> den innen Trainer zu entlassen. Sind also, Hollebass
0: da ja immer noch Stammspieler eigentlich?
1: Äh, Hollebass spielt da noch, ja, er spielt eigentlich auch Stamm. Ja. Aber der ist, glaube ich, nicht unbedingt das Problem. Der ist halt auch sehr offensiv, ne? Hollibus. Ja, also ich
0: finde, das zeigt einfach, also gut, Premier League Außenverteidiger. Da spielt Christian Fuchs immer. Ja, ja. Aber ähm, wenn der Hollebas und die beiden Innenverteidiger, die deren Namen du genannt hast, die ich nicht kenne, spielen, dann ist ja nur noch ein Vierter übrig, den ich jetzt auch nicht im Kopf habe, wer der bei Watford auf der anderen Seite spielt. Ja, das kann einfach keine gute
1: Viererkette sein. Das ist, das ist nichts, nichts herausragendes und letztendlich wahrscheinlich auch nichts Premier League-Taugliches.
0: Aber ich würde mir nicht wünschen, dass die da unten hängen bleiben. Einfach aufgrund der offensiven Stärke, die sie zweifelsohne ja. haben.
1: Es ist halt auch so an, sonst in jeder Hinsicht wahrscheinlich einer der bestfunktionierendsten Vereine in, in England mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Partnerschaft mit Udinese, weil sie im Besitz der gleichen Familie sind. Und es, es funktioniert einfach gut, sie geben relativ wenig Geld für Transfers aus und sind aber ein solider Premier League Verein. Die meistens, wie man letzte Saison gesehen hat, besser oder erfolgreicher ist als, als die Summe der Teile so zu erwarten lässt. Letzte Saison dann im Finale natürlich 6 zu 0 verloren gegen Man City, <lacht> aber immerhin im Finale vom fa Cup. Außerdem und das ist das für Man
0: City auch mehr oder weniger ein Standardergebnis. Richtig. Ähm, außerdem noch kurz anzusprechen: ist Tottenhammer zu Hause verloren gegen Newcastle. Joel Linton macht sein erstes Tor im Neuzugang von Hoffenheim. Äh, bei Tottenham läuft es auch noch nicht so richtig. Nee. Erstes Spiel zu Hause hinten gelegen und nur glücklich noch gewonnen gegen Aston Villa. Zweites Spiel unentschieden gegen Man City. Natürlich, das ist, muss man so erstmal schaffen, aber das war auch ähm, eher glücklich. Ja. Und jetzt eine Niederlage gegen Newcastle wieder zu Hause. Äh, also im Tottenham Hotspur Stadium sind die noch nicht so richtig angekommen, würde ich sagen. Nee,
1: würde ich. Ob es am Stadion liegt, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl irgendwie. Die, 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 es spielt seit zwei, drei Saisons fast die gleiche Mannschaft. Kann das sein, dass das so ein bisschen. Ja, das ist so ein bisschen öde, sag ich mal, geworden ist auch für die Spieler, dass äh, sich da nicht viel ändert und dass quasi nicht, nichts Frisches in die Mannschaft kommt, außer ein Dom jetzt. Ich glaube, ein
0: Problem ist auch, dass Son gerade nicht dabei ist. Ja, natürlich, ist der ist, ist immer der Spieler.
1: Ein, direkt da richtig aggressiver. Erle Spieler ist
0: auch nicht dabei und. Aber was ich jetzt nicht verstehe, warum sie keinen Ersatz für Trippier geholt haben.
1: Ja, das ist, ist natürlich jetzt echt eine schwache, Also rechts, rechts haben sie jetzt Kyle walker die das. und Aurier, aber der ist verletzt. Uff, kann ich dir jetzt nicht so spontan sagen. Weil aber
0: äh, ich finde, Trippier ist ein absoluter Leistungsträger gewesen bei Tottenham.
1: Ja, letzte Saison war ein bisschen schwach, aber die Saison davor hat man ja gesehen, dass er was er alles kann und hat dann deshalb eben auch verdient für England gespielt und im Finale getroffen. Er ist für 22 äh, äh,
0: Millionen gewechselt. Ja. Dann Habe ich ihn aber auch gekauft. Für 22 Millionen?
1: 22 Millionen für einen 28-Jährigen. ist ein guter Preis, das stimmt. Der vor allem eine schwache Saison gespielt hat.
0: Ich finde den, find den richtig gut eigentlich. Also ich ähm, Deshalb sehe ich das ja auch so als Problem an, dass die da keinen neuen geholt haben, weil Aurier, Aurier ist auch gut. Aber ich finde Trippier besser. Und vor allem, was die Offensive angeht, ist der eben richtig gut. Ja. Aber gut haben sie nicht gemacht. Ähm, wird sich noch zeigen, wie sie das innerhalb der Saison lösen. Ein Spieler kann man noch ansprechen, Ashley Barnes. Wieder gegold
1: Ja, auch ein sehr schönes Tor. Ja, von Ashley Barnes auch ein sehr schönes Tor von seinem Namensvetter Harvey
0: Barnes bei Leicester. Ja, das war natürlich noch geiler das von Harvey Barnes, aber ich fand beide sehr schön. ich wüsste, äh, ich, müd, ich müsste ich würde mich nicht für eins entscheiden. Wenn man diesem Kommentator des Spiels von Wolverhampton gegen Burnley glauben darf, dann ist Ashley Barnes der Spieler in 2019 nach Aguero und Mane mit den meisten Toren. Ja. Also Barnes vor National Team, würde ich sagen. Ja. Da würde ich ihn gerne sehen in Österreich. In natürlich. Österreich natürlich. Die Frage stellt sich ja nicht. <lacht> Kommen wir zu den Ergebnissen aus England. Am Freitag gewinnt Villa 2-0 gegen Everton. Am Samstag Norwich 2-3 gegen Chelsea. Brighton 0-2 gegen Hasenhüttl Southampton. Manchester United 1 zu 2 gegen Crystal Palace. Sheffield United verliert zum ersten Mal 1 zu 2 gegen Leicester. Watford 1 zu 3 gegen West Ham. Liverpool 3 zu 1 gegen Arsenal. Am Sonntag Bournemouth 1 zu 3 gegen Manchester City. Tottenham hat zwar 0-1 gegen Newcastle und die Wolves 1 zu 1 gegen Burnley.
1: Ja, zu gehen wir nochmal nach oben. Zu einem Spiel wollte ich noch was anmerken. Und zwar Leicester City, Sheffield. Habe ich eben schon gesagt, schönes Tor von Harvey Barnes. Ähm, das andere Tor von Ollie McBurney für für Sheffield United, aber beim 1 -0 hat äh, lässt äh, hat Jamie Vardy geboren in Sheffield äh, natürlich direkt äh, die die Sheffield United Fans provoziert, weil er selber Sheffield Wednesday Fan ist. Ja, das ich fand sehen. ich äh, passt perfekt in die Vardy-Manier. Es
0: war sehr schön, dass er sich auch richtig richtig provokant direkt vor die Fans gestellt und die Hände an die Ohren gehalten hat. Ja. Es ähm, ja Sascha, ich kann verstehen, wenn man als Fan dann etwas erbost ist nach dieser Aktion. <lacht> ja. Lasset die Würfel rollen. Hatten wir die vier schon? Nein, die vier hatten wir noch nicht.
1: <lacht> die vier müsste Italien sein. Richtig. richtig.
0: Dann sprechen wir jetzt
1: über Italien und wir sprechen nochmal über den Videoassistenten, mehr <lacht> oder weniger. Erster
0: Spieltag der Serie A. Und erstes Spiel, was du schon ansprichst, ist der Videoassistent involviert gewesen. Mega geiles 3 zu 4 zwischen dem neuen Verein von Franck Ribéry und Prince Boiting. Florenz gegen Neapel. Neapel gewinnt mit 4 zu 3. Äh, was für ein geiles Fußballspiel.
1: Sehr geil. Schöne Tore. Ja. Schönes Spiel.
0: Richtig. Also hätte ich richtig, richtig gerne live gesehen.
1: Mangelhafte Schiedsrichterleistung. Oh. Oder? Oder nicht, so, nicht Schiedsrichter, aber Videoassistentleistung wieder.
0: Ungenügend würde ich das be bezeichnen. Ja. Also. Das ist einfach, ich habe mich danach gefragt, wie offensichtlich man denn ein Schiri schmieren kann. Ob das <lacht> nun wirklich so ist, will ich ja selber äh, überhaupt nicht glauben, weil das ja, wenn man, das wenn man, so man über sowas nachdenkt, dann bringt es überhaupt keinen Spaß mehr zuzugucken. Aber diese Schwalbe von Mertens war die, glaube ich. Von Mertens war absolut lächerlich. Total lächerlich. Und man sieht das ja in den auf den Fernsehbildern. Es kann <lacht> doch keine Schwalben mehr geben beim Videoassistenten. Und das wie? kann
1: doch nicht sein. Genau. Wenn, wenn, ich meine, wenn der, wenn der es also für eine Schwalbe. Wenn der, wenn der Schiri einen Elver gibt, dann. Ich glaube, der, der Videoassistent guckt sich doch jeden Elver, der gegeben wird, ja, an. muss er. Weil das ja eine spielentscheidende Aktion sein kann oder ist. Ähm und wieso wie guckt er sich den an und sieht dann nicht die Schwalbe von Mertens? Der Spieler, der Mertens angeblich gefault hat, Sieht ja nicht mal mehr eins. Der ist ja von ihm weggedreht.
0: Außerdem <lacht> also waren die doch sogar so ein Stück auseinander. Die ja, das war, das war Kontakt, so eine, das war eine
1: unglaublich offensichtliche Schwalbe. Und Später gab es ja noch eine Entscheidung für Neapel. Ja, das war dann ähm. ein
0: Han, Nee, warte. nee ein Foul an Reverie gab es noch in der letzten, in der, in der Nachspielzeit. Richtig. Im, im Strafraum, Elfmeter gab, was nicht gefiffen wurde. Was auch schon ähm, war ein Foul. relativ deutliches Foul war. Ja. Also Reverie wurde deutlich am Arm runtergezogen und hätte Elfmeter geben müssen. ja. Ein ähm, anderer Debütant äh, Boateng, wurde auch eingewechselt und hat getroffen. Also äh, das, das finde ich richtig geil. Und das ist auch, glaube ich, jemand, der, der Florenz noch viel Spaß die Saison bereiten kann. Weil der einfach, seit haben wir haben ja schon letztes Mal darüber geredet, seitdem er bei Las Palmas wieder richtig in den Profifußball eingestiegen ist, spielt der richtig, richtig guten cool Fußball. Jede Saison, bis auf die Barca-Bank-Saison. aber ja.
1: Aber <lacht> es gibt auch Schlimmere auf der Bank zu sitzen, ja. oder? Als beim FC Barcelona. Er hat die Meisterschaft gewonnen. Ja, ja
0: also, ähm, richtig geil. Und geil, dass der auch direkt getroffen hat. Und er hatte noch, an, noch weitere Torabschlüsse. Ja. Ich glaube, der wird helfen.
1: Und auch bei ähm, beim Spiel Cagliari gegen Brescia, was äh, 0 zu 1 für Brescia ausgegangen ist, ähm, gab es eine echt fragwürdige videoassistent Und zwar gab es kam der Ball von der Seite rein, äh, Cherry der Stürmer von Cagliari, geht in der Defensive, also der Ball kommt von Brescher, ähm, geht zum Kopfball, verpasst den Ball und direkt hinter ihm kommt der Brecherspieler spieler an den Ball und köpft ihn von hinten direkt an, an Alberto Cherrys Arm, der rechts von seinem Körper ist. Und dann yeah, yeah. frage ich mich, wie soll das, wie um alles in der Welt wird das als Handspiel ausgewertet? Also der, der, er, er hat doch überhaupt gar keine Ahnung, dass hinter ihm der Ball ist oder dass dass der irgendwie an seinen Arm gerät. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe diese Regel nicht. Die Regel auch. ist unsinnig. Und dann hat sich der Videoassistent sich das angeguckt und hat dann nachträglich eine Elber gegeben. Also es ist, es ist so ein Unsinn, weil Alberto Cherry kann doch im, im, also im Leben nicht... Also entweder... Ach, ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich nicht. Die Handspielregel ist total undurchsichtig. undurchsichtig. Also ich ich im Moment unterschiedlich hier, ausgelegt. Richtig. Im Moment tendiere ich echt dazu, dass man sagt, man kann, kann wirklich nur absichtliche Handspiele pfeifen.
0: Ich bin immer noch dafür, dass Elfmeter verändert werden. Ja. Ich finde es viel zu spielentscheidend, wie viele Elfmeter einfach Spiele entscheiden. Und es ist ja schön und gut, dass der Videoassistent das alles fairer macht. Aber dadurch, dass Elfmeter so spielentscheidend sind, gehen die Spieler halt im Strafraum mega leicht zu Boden. Und jeder Kontakt ist ja ein Foul laut den Regeln und deshalb wird es dann eben auch alles äh, begünstigt, die Spieler wollen leichter fallen weil es dann zu 75% ein Tor wird weil 75% der Elfmeter reingehen und das finde ich so bescheuert weil so viele Spiele werden durch einen Elfmeter entschieden du hast PSG gegen ManU ange angesprochen lächerlich, absolut lächerlich PSG hätte dann niemals rausfliegen dürfen auch wenn ich kein Fan von denen bin aber äh, ja, ich will den Fußball nicht verändern aber ich finde Elfmeter und wie das momentan läuft kacke ja
1: ähm, einmal noch, Mailand war echt schlecht. <lacht> Mailand war, AC Mailand ja. war wirklich schlecht.
0: Die Rivalen Inter Mailand waren wirklich gut. Dann kommen wir nämlich noch zu. Ja. Zunächst, ähm, als Rom spielt 3 zu 3 gegen Genua. Mhm. Auch ein richtig geiles Spiel, ging auch immer wieder hin und her. Shingis Inder macht ein gutes Tor. Ja, ähm.
1: aber eigentlich erwartet man von Roma ja mehr ja. Als, als 3 zu 3
0: gegen Genua. Aber also man muss auch sagen, eigentlich erwartet man auch von Neapel mehr als 3 zu 4 gegen Fiorentino. Das stimmt. das stimmt Also die haben alle nicht so abgeliefert. Gute Überleitung zu Inter, die richtig abgeliefert haben im ersten Spiel von Antonio Conte. Da konnte er sein Können unter Beweis stehen.
1: Ja, das konnte er. <lacht> ja, gegen Lecce natürlich, muss man mal so sagen. Äh, Aufsteiger, wahrscheinlich die schwächste Mannschaft in der Liga. Aber trotzdem so echt gut gespielt und äh, scheint, als würde die Mannschaft wirklich gut zusammenpassen und als und würde, konnte das alles wirklich wirklich den Finger drauf haben und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich, wie sich die, die Liga entwickelt. Lukaku so
0: macht wieder bei seinem Debüt, Debüt Tor. das hat er bisher bei jedem
1: Verein gemacht, wo er hingewechselt ist. Ein richtig schönes Abstaubertor.
0: Ja, das... Äh Stimmt wohl. Ah, und richtig, richtig geiles Tor von Brozovic. Von Brozovic ein geiles Tor, von Sensi auch ein sehr gutes Tor. Ja, das war auch geil. Und Brozovic hat fast noch so einen Schlenzer gemacht. Der ist mhm. knapp am Pfosten vorbeigeflogen. Ja. Da habe ich gedacht, der will einfach nur bei FIFA einen guten Wert haben. Genau. Der will sich selber spielen. Type-Finish Efe drin. Ist ja auch... ne Würde ich auch so machen. Ja. Also Inter Mailand, geiles erstes Spiel.
1: Auch Lazio. Geiles erstes Spiel. Haben echt ja, war einfach, einfach, einfach wesentlich besser als Sampdoria. Wie viele
0: Torchancen alleine Immobile hatte.
1: Ja, also... Der ist
0: so ähm, Ja, wie nennt man das denn? der erarbeitet sich so viele Chancen. Ja. Äh,
1: ja, Lazio war einfach besser. Wesentlich besser. Sampdoria hatte eigentlich keine Chancen. Und ja, sieht so aus, als wären Milinkovic, Savic, Luis Alberto und Immobile wieder da, wo sie letzte Saison nicht waren, aber die Sorgen davor waren und sind wieder richtig gefährlich alle.
0: Das wäre ja schön. Außerdem schön. wollte ich noch sprechen über Spall gegen Atalanta. 2-0 hat Spall geführt und dann hat ähm, Gosen. ich Gosens, Robin Gosen. Gosens, ich kann mir ja. das nicht merken, weil der von DA auch irgendwie <lacht> Gosens oder so heißt. Der heißt Rico Gosens oder so? Bin mir nicht so ganz Robin sicher. Gosens. Der heißt Robin Gosens, okay. Hat das, äh, das äh, 2-1 gemacht und dann äh, noch ein Doppelpack von Luis Muriel. Ja, geile Tore auch. Ja, und bei dem finde ich immer, der sieht immer aus wie so ein kleines Kind, wenn er sich freut. Der hat so Spaß daran, Tore zu schießen. Ja, und
1: der hat auch, der ist echt gefährlich. Also der kann echt schießen. Das finde ich ja. immer wieder überraschend, dass der, ist auch gut. der so, so lange nicht so herausragend war. Letzte Saison bei Fiorentina hat er ein bisschen gezeigt, dass auf, er dass er was kann. Ja. Und jetzt hat er wieder zweimal richtig geil geschossen.
0: Ich interessiere mich gerade. Ja, Zapata hat gespielt, ja. aber wurde ausgewechselt. Ähm, und Muriel wurde nur eingewechselt und hat doppelt getroffen. Also könnte diese Saison bei Atalanta ein kleiner Rollenwechsel passieren. Zapata vielleicht, naja. Vielleicht hätte er wechseln sollen. So eine gute Saison wie letzte Saison kann er ja eh nicht spielen. nee Das ist nicht möglich. Aber wäre ihm zu wünschen, dass er wenigstens Ähnlich gut weitermacht.
1: Genau. Und ich, ja, ich glaube, Atalanta macht genau da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Und spielen echt geilen Fußball. Machen auch die Spiele spannend offensichtlich. <lacht> ähm, ja.
0: Außerdem hat der Juventus 1-0 gewonnen gegen Parma. Ja, Souveräner Sieg. Ich finde es das geil, dass Kedira da jetzt wieder Stammspieler ist und auch ähm, interessant die Aussagen von ihm, dass er irgendwie ja er, er wurde gefragt, ob er noch Ambitionen hat in der Nationalmannschaft zu spielen und er meinte ja klar, will er da noch mitspielen und er hat bei jedem Trainer bisher, bei Jose Mourinho oder bei Sarri oder bei Pellegrini oder bei Löw, war der immer Stammspieler und das liegt ja nicht irgendwo dran, sondern das muss halt an seiner Qualität liegen, eine sehr selbstbewusste Aussage aber es stimmt ja auch einfach man kann nicht so richtig an einem, an einer Fähigkeit festmachen, was Sammy ausmacht aber der ist halt irgendwie so dieser Prototyp-Sechser. Der kann alles, ja. ein bisschen, alles, aber auch relativ gut. Ja. Der kann Tore machen, der kann Tore vorbereiten und der kann gut verteidigen. Und damit kann er eigentlich jeder Mannschaft weiterhelfen. Und ich würde auch sagen, der deutschen Nationalmannschaft kann er immer noch weiterhelfen, wenn er seine Form eben weiterhin steigert.
1: Richtig. Genau. Juve, echt... Hässliches Tor von Chiellini, aber
0: egal. Ja, Ronaldo hatte genug Chancen um Ronaldo drei hätte zu ein,
1: zwei Tore machen sollen müssen, eigentlich. Aber ist egal, er hat ja eins gemacht, was dann zurückgenommen wurde. Aber trotzdem <lacht> haben alle gejubelt und, äh, und dieses C, also laut wie zu Hause, aber sie waren in Parma. Ähm, naja.
0: Naja, die Ergebnisse aus Italien. Parma 0-1 gegen Juve. Florenz 3 zu 4 gegen Neapel. Das beides am Samstag. Am Sonntag Udinese 1-0 gegen AC Mailand, Cagliari 0-1 gegen Brescia, Hellas Verona 1-1 gegen Bologna, As 3-3 gegen FC Genua, Sampdoria Genua 0-3 gegen Lazio Rom, Spal Ferrara 2-3 gegen Atalanta Bergamo, FC Turin 2-1 gegen Sassuolo Calcio und Inter Mailand 4-0 gegen Lecce. Weißt du, wer im
1: Moment äh, bei Sassuolo Calcio spielt?
0: Ähm, ich weiß, wenn, ich, mir fällt es nicht ein, aber ich weiß, wen du meinst. Toljan. <lacht> Den meine ich nicht.
1: <lacht> Toljan. Ich er war auch überrascht, aber er spielt im Moment bei Sassuolo Calcio. Toljan. Woher kommt der denn? Soweit ich weiß, war er zuletzt bei Dortmund. Ach, und der? Nach der spielt ausgenehm. bei Sassuolo. Ja.
0: Aha. Der, war, ähm, der ist deutscher u 21 europameister ist okay, aber ich nicht mit Sassuolo, oder? <lacht> nee, damals war der noch bei Hoffenheim.
1: Ja, Hoffenheim, dann ist er zu Dortmund, da hat er nichts getaugt, ist zu Celtic ausgeliehen worden, soweit ich weiß und jetzt spielt er irgendwie auf wundersame Weise bei Sassuolo Calcio.
0: So, und ich nehme wieder den Würfel in die Hand, obwohl wir, noch, wir noch eine Liga noch eine übrig Liga. haben, aber ich sag dir einfach mal, jetzt kommt die 5. Ja,
1: es kommt eine 5. Wow. Das war natürlich eine 5. Ich habe 5 plus eins.
0: 6 ist natürlich die Zauberzahl, wo ich mir eine Liga aussuchen darf. Und ich nehme die Liga A.
1: Genau, und der Spieltag ist seit na, 20 Minuten zu Ende. Da haben wir sogar was live gesehen. Genau, denn wir haben gerade eben noch live Nice gegen Marseille Und da gesehen. können
0: wir, wir wollen noch nicht spoilern, deshalb verraten wir das Ergebnis erst am Ende. Na gut, dann machen wir das so. <lacht> Wenn ich auf jeden Fall noch ich, 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 ich hätte sonst einfach gesagt. Ein kleiner Teaser, aber also, es sind Tore gefallen. Es, ja, genau. Ich habe mir auch mal ausgang aufgeschrieben aus Frankreich, welche ich interessant fand an diesem Spieltag, wo wir auch schon vorhin kurz drüber gesprochen haben. Angers gewinnt 3-0 gegen Metz. Da ist jetzt die Frage. Zweiter Spieltag. Angers verliert 6-0 gegen Lyon und Metz gewinnt 3-0 gegen Monaco. Heißt das jetzt, Monaco ist super schlecht oder die Liga ist einfach extrem ausgeglichen und man kann vorher überhaupt nicht sagen, was passiert?
1: Ich weiß auch nicht. Also, Angers sah ja echt gut aus jetzt gegen Metz. Und Metz sah schwach aus. Und äh, dann gegen Ja, man kann es wirklich im Moment nicht äh, wirklich zuordnen. Und man denkt sich echt, wie scheiße muss Monaco letzte, letzten Spieltag <lacht> gewesen sein, wenn man 3 zu 0 gegen, gegen Metz verliert. Äh, ja. Wie schlecht muss man gewesen sein? Oder
0: ist natürlich auch die Frage, wie wichtig jetzt ähm, Heimspiele sind in dem Zusammenhang? weil jeweils die Heimmannschaft mit hohen Toren zu Null gewonnen hat. Ja, gut. Also, ist natürlich kann man so nichts nicht beantworten von außen, keine Ahnung. Okay. Ähm, aber Angers scheint irgendwie eine ganz geile Offensive zu haben. Ich fand die auch im ersten, ersten ja, Spiel schon schon gut. die haben diesen,
1: diesen Portugiesen Pereira Lage heißt der. den finde ich sehr, sehr, Und, äh, sehr, sehr, sehr gut.
0: Einen haben sie ja noch an die Ort gegeben sogar. Und zwar... Ja, finde ich Achso, ach Jeff Ren
1: de Laid, der Ex-Asener-Spieler.
0: Ja, ähm, aber ich fand, im ersten Spiel sah das schon gut aus, jetzt haben sie wieder drei Tore geschossen, zwischendurch King Leon. Nicht so gut ja Wer hat das nicht schon mal miterlebt? Das war mal so King Lyon <lacht> 6 kassiert. Aber die fand ich eigentlich sonst nicht so schlecht. Ähm, Nein, die waren echt gut, ja. Außerdem ein Spiel, was ich letzte Woche empfohlen hatte. Achso, da kann ich auch nochmal sagen, außerdem empfohlen hatte ich noch Paderborn gegen Freiburg, da sind vier Tore gefallen. Ja. Ich hatte empfohlen Norwich gegen Chelsea, da sind fünf Tore gefallen. Und ich hatte empfohlen Monaco gegen Nîmes, da sind vier Tore gefallen. Also, wenn ihr meine Empfehlung schaut, dann schaut ihr viele Tore. Ja. Monaco spielt 2-2 gegen Nîmes nach einer 2-0 Führung. Und dann äh, eine rote Karte. Und wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, dann war das wieder so eine Videobeweis-rote Karte. Äh, und es war
1: auch ziemlich hart.
0: Ja, genau, so eine, die du einfach nicht geben musst. Und der Schiedsrichter hat sie nicht gegeben. Und dann kommt der Videobeweis und dann gibt er sie doch. Das ja. sehe ich irgendwie. Mir ist mir, ist mir zu häufig, ich wurde darauf hingewiesen von einem äh, interessierten Zuhörer, dass wir nicht auf die rote Karte für Retafa eingegangen sind gegen Atlético Madrid. Das war nämlich auch so eine Situation, was einfach keine rote Karte ist. Und dann guckt der Videobeweis sich das an. Wir da haben Zuhörer? <lacht>
1: Hey Gott, das ist mir ja furchtbar peinlich. <lacht> <lacht> äh, nee, okay, ja, da ich, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, aber.
0: Aber wie wenn Venjet macht sein erstes Tor?
1: Ja. Ähm, und Monaco sah echt gut aus. Also waren die, die eindeutig stärkere Mannschaft bis zu der roten Karte. Ja. Und dann hat ihm noch schnell zwei Tore gemacht und dann äh, geht es weiter mit der äh, mit der schlechten Saison soweit mit Monaco. Monaco auf dem vorletzten Platz. Aber es
0: gibt eine Mannschaft, die weniger Punkte hat als Monaco, und nämlich Dijon. Dijon. Die haben da einmal verloren.
1: Die haben verloren durch, gegen den Aufsteiger statt Brest. Tor durch Gaetan Charbonnier.
0: Aber nicht dieses Urmende.
1: Doch? Ah nein. Ach, Entschuldigung, habe ich wechselt. Entschuldigung. Das war Rennes Rem gegen Brest. Okay, nehme ich alles zurück, ja. Sie haben gegen Bordeaux verloren.
0: Ja. Ähm, Bordeaux sah ganz gut aus mit Koscielny in der Innenverteidigung. Aber da wollte ich noch nicht weiter drüber reden. Die nee. jo ist halt nur sehr schlecht in die, die Saison gestartet und die waren schon letzte Saison knapp am Abstieg vorbei. Genau. Und äh,
1: Gaetan Charbonnier hat gegen Reims getroffen <lacht> und 0 oder 1 zu 0. Den Namen möchte ich übrigens geront. nicht
0: aussprechen. Da würde ich mich bei zurückhalten. Reims. Kann ich die einfach äh, statt Rennen?
1: Statt R. Statt
0: R. Stadt R. Oder Reims. <lacht> Die reinen Brüder, <lacht> irgendwie sowas. Ja. Ähm, Lyon hat die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Mhm. Nicht weiterhin an der Tabellenspitze. Sondern Fäden. Ähm, Montpellier gewinnt 1-0 gegen mhm. Lyon. Das haben wir teilweise gesehen. Da das gab es wieder eine rote Karte. Karte und die war wieder nicht so richtig eindeutig. Das war so ein Ja, kann man als Tätigkeit werten, weil er auch vorher einmal so ausgeschlagen hat. Aber, aber der Kopfstoß das war jetzt für mich kann es, war,
1: es war einfach keine Kopfnuss, sondern es war dieses übliche Köpfe aneinander ja. drücken. Andy Delors hat sich fallen gelassen und dann hat der Schiri rot gegeben und ich hätte, ich hätte in dem Fall einfach keine rote Karte gesehen. Ich finde auch
0: der Kopfnuss kein, auf keinen Fall rot, aber dieses Arm ausschlagen vorher, vielleicht wurde das noch irgendwie bewertet, aber... Wie viele rote Karten und dazu, natürlich wie viele Elfmeter, aber was mir auch noch aufgefallen ist, wie viele Elfmeter werden denn bitte verschossen momentan? <lacht> es wurden so viele Elfmeter an diesem Spieltag verschossen, in allen Ligen. Immer gehalten vom Dort. Alle halb hoch die hätte ich ja sogar gehalten.
1: Aber gut. Außer Insigne, der hat sehr schönen Elfmeter, auch wenn der natürlich hätte gar nicht existieren sollen, <lacht> hat ihn sehr, sehr solide reingemacht. Ja. Und Lewandowski.
0: Ja, der macht ihn ja immer rein. Ja. Das ist so nervig bei dem. Und da der der weiß man einfach schon safe, der macht ihn sowieso rein. Ja. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie der das macht.
1: Ja, das ist einfach äh, Weltklasse, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, auch verliert gegen Montpellier. Ähm, Andy Dallore hatte noch so viele Chancen. Ja. Der hätte alleine vier Tore machen können. Also, es waren jetzt nicht alles hundertprozentige Chancen, aber der war schon häufig in Schusspositionen. Na gut, hat ja auch so gereicht gegen 10, 10, Lione, äh, Mortadellas. <lacht> das war echt äh, außerdem äh, wollte ich noch kurz über Lidl reden die haben nämlich scheinbar einen richtig guten Stürmer verpflichtet Viktor Osiman hat wieder einen Doppelpack gemacht und hat jetzt vier Tore nach drei
1: Spielen bei Wolfsburg hat er nicht viel gespielt oder ich glaube nie vielleicht mal hier und da und dann ähm, ist er nach Belgien gegangen und aus Belgien hat ihn Deal gekauft und auf einmal ist er irgendwie scheinbar ein echt guter Erstligaspieler. Und er ist
0: auch immer noch sehr, sehr jung. Ja, also richtig. ich glaube, er ist zwar 20, 21, irgendwie sowas.
1: Ja, und er, aber er verkörpert auch das, was, was Lille in den letzten Saisons so gespielt hat. Diesen, diesen schnellen, äh, direkten Offensivfußball, so scheint er auch genauso zu spielen und er ist auch abschlussstark,
0: so wie es offensichtlich
1: ähm, Und ja, das genau das. Und dann hat, scheinbar hat Deal schon wieder einen richtig geilen Kauf gemacht.
0: Das kann, kann gut, gut sein.
1: Und verkaufen den bestimmt <lacht> nächste Saison für ungefähr 72 Millionen Euro.
0: Außerdem hat äh, Rennen zum dritten Mal gewonnen am dritten Spieltag. 2-0 gegen den Konkurrenten von Frankfurt in der Euroleague-Quali. 2-0 gegen Straßburg. Damit ist Rennen die einzige Mannschaft der Liga, die neun ähm, Punkte aus drei Spielen geholt haben und führen die Tabelle an. Ja. Schönes Bild. Verdient. Wollen wir kann die Tabelle auch so lassen?
1: Paris könnte meinetwegen noch ein bisschen weiter unten. Ach so, so auf ja. den Abstiegsplätzen oder sowas sein. <lacht>
0: da steht momentan leider noch in Monaco. Ähm, ja, Paris hat 4-0 gegen Toulouse gewonnen. Mit einem überragenden Erik Maxim Schubermutin. -Schub -Schub
1: ich hätte ich also ich, ich hätte das als Scherz ausgewertet, hättest du mir das vor dem Wochenende gesagt. Aber geiles Tor, geiles, geiler Trick. Äh, neymar esque würde ich fast sagen, also wer braucht den eigentlich? Der ja. kann doch jetzt eigentlich auch in Rente gehen, weil sie haben ja Chupo.
0: Und weißt äh, du auch, wo Chupo das gelernt hat? Wo? Beim HSV natürlich. Ja, oh, ja, den genau. habe ich hier in der äh, damals noch wahrscheinlich AOL-Arena oder so, mal <lacht> spielen sehen gegen Juventus Turin. Ach, hat gemacht.
1: Wunderbar, ja, der kann das halt. Sein. Also wenn ein Spieler gut ist, dann ist es Chupo -Moteng.
0: Ja der hat das Niveau für Richtig.
1: richtig. Zwei Tore als Einwechselspieler. Die Sache ist natürlich jetzt Mbappé verletzt, Cavani verletzt, ähm, und ich glaube Diallo ist auch verletzt runtergegangen. Ganz schön ganz schön viele Verletzungen in einem Spiel. Ist letztendlich ja, der erste solide Sieg in dieser Saison, aber uff, das ist natürlich jetzt eine ganz schöne Last für die,
0: die ähm, Camion
1: Neymar. Ja. Also auch ein interessanter Spieler. Der hat noch Neymar, aber der hilft auch nicht viel bei Der er hat äh,
0: seit seinem Wechsel zu PSG 51 Spiele verpasst. Ja. Verletzungsbedingt ja. oder warum auch immer, weil er keinen Bock hatte. Das ist unnormal viel. Das ist echt viel. Wie lange ist der da jetzt? Drei Jahre? 51 Spiele, das ist Vielleicht. eine komplette, volle Saison mit allem. Wenn, mit Champions League dabei. Das
1: ist echt schlecht. Also, das ist echt scheiße. Und jetzt will er wohl wieder wechseln und, naja. Ich glaube nicht, dass Paris da jemals einen Profit ausschlagen
0: wird. <lacht> ähm, du weißt ja nicht genau, wie viel jetzt vermarktungstechnisch durch ihn reingeholt haben.
1: Okay, ja, okay, das vielleicht.
0: Ich weiß es aber auch nicht. Äh, gut, das ja. war es dann auch zur Liga. Haben
1: wir alle Ergebnisse vorgelesen?
0: Nein, aber da sind mehr Tore gefallen auf jeden Fall. Ah, da ist ein Ergebnis. Das lese ich einfach ganz am Ende vor und dann wisst ihr alle, wie Nizza gerade gegen Olympique Marseille gespielt hat. Am Samstag Amiens 1 zu 2 gegen Nantes, Dijon 0 zu 2 gegen Bordeaux, Stadt Brest 1 zu 0 gegen Rennes, <lacht> ähm, Angers 3 0 gegen Metz, am Sonntag Monaco 2 zu 2 gegen Nîmes, Strasbourg 0 zu 2 gegen Rennes, Paris 4 0 gegen Toulouse und dann am Dienstag und Mittwoch waren Spiele, warum war nochmal die Spielverlegung?
1: Du hattest das, das letzte Woche gesagt, Ich aber ich weiß nicht, ob du ich, gesagt hast, warum.
0: Nee, Ich habe das jetzt irgendwie gelesen. Ich habe es vergessen. Irgendwelche Gründe hatte das. Ich,
1: nee, wir einfach nur so. Nur aus Jux. Am Dienstag hat jedenfalls
0: Montpellier 1-0 gegen Lyon gewonnen. Und am Mittwoch Lille 3-0 gegen Saint-Étienne. Und jetzt das Abendspiel, was wir gerade noch gesehen haben. Hat Marseille 2-1 gegen Nizza gewonnen.
1: Erster Saisonsieg für Marseille.
0: Erster Saisonsieg für andré Borsch. Äh, mehrere Elfmeter. Äh, und ja. was für eine Flanke von Dimitri Payet. Oh, also es wird zu gut, 100% direkt, direkt in den Highlights, Highlights sein. Einfach mal zuschauen und genießen, wie Payet diesen Ball in den Strafraum Ich frage
1: mich, wie der nicht seine ganze Karriere lang Weltklasse ist. Ja. Weil wer, wer technisch so unglaublich gut ist. Das
0: ist der ist überragend
1: wunderbarer Spieler. Also der hätte
0: eigentlich von Anfang an bei irgendeinem Top-Verein spielen müssen und zehn Jahre auf absoluten Top-Niveau.
1: er wollte es nicht. Ich glaube, er hat erstmal nicht die, 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 die Willenskraft oder die Kiff, Disziplin.
0: Also. Ich glaube, der kifft.
1: Ja, oder er äh, geht so gern zu Meckles, weil, <lacht> weil auch schon die Tendenz zum Pummeligen.
0: Ja, stimmt. Oder was machen die da so auf... Äh, Réunion
1: Re kommt, kommt der Ich weiß nicht, was sie trinken. Pina Colada wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, so viele das ist wahrscheinlich der Grund, warum er jetzt, jetzt ein, 30 oder 31 Ein
0: Jahr hat er ja mal Weltklasse gespielt. Ja, bei West wo dann, Ham. Wo er dann die WM so übertrieben gut war. Ja, der war. Äh, er gut. EM war das, glaube ich. Der ja. war so gut. Der ist ja auch gut. Der, der ist ja auch, auch einer so technisch einer der besten
1: Spieler, den ich, der mir einfällt. Also, ich glaube, der ist ja echt auf einem das Level ist, mit der Weltklasse. Ja,
0: bei dem denke ich auch wirklich immer wenn der, wenn Marseille den Ball hat, spielt doch einfach Payette an und das den jetzt was damit machen. Bei dem
1: Aber meistens hat er, glaube ich, einfach keinen Bock, sich Mühe zu geben.
0: Oder zu wenig Pina Coladas vorhin. Oder ja. zu
1: wenig. Ja. Wer weiß es. Was, was, äh, Dimitri Payette ist dieses große, was wäre, wenn <lacht> er Lust hätte, wenn er. Aber der war der auch irgendwann
0: mal ein Talent? Oder.
1: Ich, ich kenne ihn auch wirklich nur seit er, er hatte eine sehr gute Saison bei Marseille. Ist dann zu West Ham gewechselt, hat da ja auch zwei Saisons gespielt und ich glaube in der ersten sehr, sehr gut gespielt. Unglaublich gut und auch diese unglaublichen äh, Freistöße immer geschossen. Und dann ist er wieder zurück und dann hat er es quasi erzwungen, dass er wieder zurück zu Marseille wechselt, weil er keinen Bock mehr hatte auf West Ham.
0: Oh, und er ist für 30 Millionen zu Marseille gewechselt.
1: Ja. Also er hat seinen, 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 seine Ablöse quasi verdoppelt in seinen zwei Saisons. Also er ist auf jeden ja, Tag eine Tag Saison viel Fall viel rumgekommen. anderthalb gleich. Saisons bei West Ham.
0: Ähm, Nantes, Saint-Étienne, Lille, äh, Marseille. Dann West Ham, dann wieder Marseille. Ja, äh, ist ein guter Kicker. Ja,
1: ja, ja. Immerhin kann man ihm heutzutage noch zugucken und das immer wieder genießen. Wer weiß, wie lange er noch spielt, weil er ist, glaube ich, 31. I er ist 32. 32 schon. Er hatte Alter, nämlich am
0: 29.03. Geburtstag.
1: Ja, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und damit haben wir auch, glaube ich, alles.
0: Das waren alle liegen. Hast du noch ein ähm, Mario Balotelli-Video, was du empfehlen würdest? Oh. <lacht> <lacht> Mario Balotelli war
1: gesperrt fürs erste Spiel für Brescher. Das ist natürlich bitter. ist natürlich ärgerlich. Ähm, ich überlege gerade, ob mir noch was Gutes Balotelli-like an. Like es einfällt. Ah, ja, natürlich das Tor gegen Deutschland und der Jubel danach und die unglaublich vielen Memes.
0: Das ist die Story von, von Josi Mourinho, die hast du hast das letzte Mal erzählt, oder? Ach so,
1: ja, <lacht> genau, diese, diese Story. Ähm, ja, ach, es gibt so viele schöne Balotelli-Sachen. Also, falls
0: ihr es noch nicht getan habt, gebt nochmal Balotelli Failed Trickshot and Substitution bei YouTube ein. Und, ähm, also man kann sich, glaube ich, alles, was beim, von Mario Balotelli hier ist, einfach angucken bei YouTube. Einfach mal Mario Balotelli bei YouTube eingeben. Das ist schon eine One-Man-Show. Äh, ich glaube, er ist äh, echt
1: mein Lieblingsspieler. <lacht> Nein, also er ist zumindest einer der unterhaltsamsten Spieler. Und ich glaube, irgendwie tief in uns drin mögen wir ihn alle sehr gerne.
0: Und er scheint Bordeaux nicht zu mögen. <lacht> es gibt jedenfalls ein einziges 4 Minuten 52 langes Video, wo es darum geht, dass er Bordeaux nicht mag Wer weiß, was das zu bedeuten hat.
1: Keine Ahnung.
0: Das waren dann unsere Top-5-Ligen und der zweite, beziehungsweise der dritte, beziehungsweise erste Spieltag in diesen Ligen. Ich hoffe inständig, dass ich nächstes Wochenende wieder Live-Spiele sehen kann.
1: Freitag ist eine Feier. Wird schwierig. Äh, Samstag wird Karte. gekatert. Da das geht's.
0: Ein. Samstag durchgucken. Und Sonntag auch. Sonntag fahren wir in Urlaub. Sonntag, ja, wir kriegen ein, zwei Spiele kriegen wir. Also nächste Woche Sonntag ist Offroad-Folge, würde ich sagen. Ja. Ähm, Gerade ist übrigens die Late-Night-Folge. Es ist ja, 23.39 Uhr.
1: Im Osten aufgenommen dann. Nicht heute. Die, die, nächste, nee, Woche. nächste Woche werden wir im Osten eine Folge aufnehmen. Ich denke, die Tonqualität wird einfach nur dadurch schon schlechter sein. Hey, ähm, hey, hey, hey. Okay, nein, nein, keine Witze auf, auf die Kosten des Osten. Also heute haben wir so spät erst angefangen. Sie haben ja keinen oder? Soli mehr, oder... Ja Dafür müssen wir Steffen nochmal reinholen, glaube ich. Ja, ich habe mir äh, einer nochmal den Soli erklärt. Ähm,
0: äh, es ist zu spät, weil wir heute noch Aktenzeichen XY Ungelöst gucken mussten. Ja. Einmal große Props an diese Sendung. Guckt das bitte alle, es ist super.
1: ist immer wieder spannend.
0: Super. Außer, auch wenn sie keine Schauspieler mit polnischem Akzent gefunden haben.
1: Das war spannend. Das war echt schwach. Das ist, das ist egal. Ist nicht
0: so wichtig. Ich äh, werde nochmal einen Ausblick auf die nächste Woche geben. Und wie ihr wisst, habe ich letzte Woche gute Spiele empfohlen. Deshalb würde ich meine Empfehlung diese Woche auch ernst nehmen. Und beim Durchlesen sind mir ein paar viele Spiele eingefallen, aufgefallen. Noch nicht nachgeschaut. Ich kann das eh nicht lesen, dann. Ist das Sauklaue. <lacht> äh, erstmal in England finde ich interessant. Am Sonntag spielt Everton gegen Wolves. Everton gegen Wolverhampton. Einfach weil das beides diese Mannschaften sind, die so hinter den Top 6 als nächstes kommen sollten. Ähm, und ich finde auch beide guten Offensivfußball spielen können.
1: Und Wolves hat bis jetzt noch nicht gewonnen und will, denke ich. Die haben noch keinen Sieg die geholt. Die haben noch keinen einzigen Sieg geholt. Die haben dreimal unentschieden gespielt. Ach so. Ähm, und deshalb drei Punkte. Ja. Ähm, und Wolverhampton will jetzt endlich mal. Ein einen Sieg einfahren, denke ich, und Everton hat jetzt im letzten Spiel schwach ausgesehen und ich denke, da werden sie sich denken, jetzt können wir endlich mal was reißen. Und aber
0: Everton wird sich auch genauso denken, die müssen auch mal was reißen. Ja. Gut, sie haben schon vier Punkte, aber ich glaube, das wird ein gutes Spiel.
1: Ich glaube auch. Und Aus Everton hat heute, heute gespielt im...
0: Achso, ist das schon zu Ende?
1: Ja. Gegen Lincoln wie City. Ist im, keine Ahnung. Dann schauen wir das mal. Aber es müsste zu Ende haben. sein. Ähm, gib mir einfach... Ja, Everton ein, da kommt es, glaube
0: ich. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wie man googelt. Ja. Er hat 4 zu 2 gewonnen. Iwobi und Richarlison haben noch zwei Tore geschossen. Ja, und äh... Ja. Lincoln City hat ein übertrieben geiles Wappen. Also wenn ihr gerade noch überlegt, von wem ihr euch ein Trikot kaufen solltet, oder so, nehmt Lincoln City. Lincoln City, ja. Mega geil. Oder wie gesagt, die Frankfurt-Auswärtstrikots, die sehen auch sehr gut <lacht> cool aus. Oder die Leipzig-Auswärtstrikots von letzter von Saison. Letzter ich weiß nicht, wie die diese Saison aussehen, ah. aus aber letzte Saison komplett schwarz.
1: Irgendwelche anderen Trikots sind mir noch positiv aufgefallen. Ich glaube, es waren die Eibar auswärtstrikots Die waren auch sehr schön.
0: Okay, dann mache ich auch gleich mal weiter mit Spanien. Dort ein Spiel, was ich vor allem für dich aufgeschrieben hat. Oh, und weil es ein Derby ist: Bilbao spielt gegen San Sebastian. Gut, 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 gut. Ich bin gespannt. Basken-Derby ähm, oder wie würdest du es bezeichnen? Ja,
1: das, das große baskische Derby.
0: Aiba ist auch Baskenland, oder?
1: Aiba auch und wenn man so will, ist Osasuna auch Baskenland und Alaves natürlich. Okay. Also hatten wir diese Woche schon ein kleines baskisches Derby. Aiba gegen Osasuna ist aber 0-0 ausgegangen. Ähm, war echt ein scheiß Spiel.
0: Aber da können wir uns ja von Bilbao gegen San Sebastian hoffentlich ein bisschen mehr erwarten. Die sind nämlich momentan Punkt und Tor gleich auf Platz 5.
1: Ähm, ja. Aber also, ich... Äh, Pff, Bilbao wird natürlich gewinnen. Und das ist überhaupt gar kein... Eigentlich ist es gar kein spannend. Eigentlich muss es gar nicht gucken. <lacht> Bilbao gewinnt natürlich. Ich
0: glaube, das wird <lacht> spaßig. Außerdem ähm, würde ich empfehlen, Sevilla gegen Vigo zu gucken. Sevilla ist sehr gut in die Saison gestartet, ist Tabellenführer. Und Santa Vigo hat jetzt am Wochenende ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und deshalb glaube ich einfach, dass das ein geiles Spiel wird.
1: Die haben Jaguar Aspas und der ist immer unterhaltsam.
0: Und, nennst Suarez
1: und Dennis Suarez. Und,
0: äh, Sevilla hat Luc de Jong, der hat schon bei Gladbach gezeigt, wie gut er Fußball spielen kann. <lacht> Übrigens beide Spiele am Freitagabend, also wir beide werden die Spiele auf jeden Fall nicht sehen.
1: Ja, wir werden die Wiederholung... Oder wir machen
0: einfach auf der Party den Fernseher an. Das
1: können wir auch machen, das ist auch nicht so... Ja, aber
0: es ist schön. auch, ah, das habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel stehen, aber auch am Freitagabend ähm, ist ein gutes Bundesligaspiel Und zwar? Gladbach spielt gegen Leipzig.
1: Uh, das ist
0: echt ein gutes Spiel. 24, das kann man sich auch noch angucken. Habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel stehen gehabt, aber jetzt, wo es mir einfällt, geiles Spiel.
1: Freitag, guter Fußballtag. Also zwei ja. Bildschirme aufbauen, die beiden La Liga-Spiele kann man Mindestens hintereinander zwei. gucken. Achso, ja. Und ja. Gladbach und Leipzig kann man äh, auf dem anderen Bildschirm gucken.
0: Außerdem, das ist ein richtig offensichtliches Spiel, das muss hier auf dem Zettel stehen. Zweiter Spieltag, Juventus empfängt Neapel.
1: Uh, das große Spiel, Sari wahrscheinlich noch krank. Ja, ist nicht dabei, ähm, ist wird, gesagt. wird ersetzt durch den Co-Trainer, aber ist egal. Ähm, ich bin super, super gespannt. Und wenn die Schiris endlich mal so pfeifen wie heute, dann hat äh, Neapel <lacht> auch eine <lacht> Chance. <lacht> das ist geil. Äh, weil ich, das ist ja, also wenn, wenn ich finde bei Juventus passiert sowas sehr, sehr oft, was jetzt am Wochenende bei Neapel passiert ist, dass mhm. Entscheidungen irgendwie im Sinne von Juventus letztendlich passieren, ob das jetzt irgendwas mit den. Mit, mit einfach nur, oh mein Gott, das ist Juventus, ob das tatsächlich mehr Druck ist, bei so einer großen Mannschaft zu pfeifen. Oder ob die einfach geschmiert sind. Kann ich nicht beurteilen, vermag ich nicht zu beurteilen. Ähm, aber ich hoffe, Neapel kriegt diesmal die, die Unterstützung von den offiziellen
0: Und in Italien ist noch ein zweiter Kracher, nämlich das äh, Hauptstadtderby. Lazio Rom empfängt AS Rom.
1: Und Lazio hat echt besser gestartet und ich glaube, Lazio gewinnt, aber äh, Rom wird sich auch nicht einfach geschlagen. Ist in dem
0: geben. Fall auch ein Heimspiel für beide. Ich spielen doch im gleichen Stadion. Oder? Ja,
1: aber äh, mehr Lazio-Fans werden da sein als Rom-Fans. Weil das so geregelt ist mit den Tickets. Achso, aber, aber es ist theoretisch das Stadion ist im ist sowieso Heim -Stadion. relativ groß
0: und ähm, bei beiden Mannschaften nicht ausgelastet. Richtig. Deshalb. Aber, das ist, glaube ich, ganz gut, weil dann ist das Stadion vielleicht mal voll. Ja. Ähm, Außerdem noch, meiner Meinung nach, interessant in der Liga 1 empfängt Rennes Nizza. Nun wäre das für meine Spielempfehlung noch besser gewesen, wenn Nizza eben gerade gegen Marseille gewonnen hätte. So ist es nun nicht der Fall. Aber Rennes mit 9 Punkten Erster, Nizza mit 6 Punkten Fünfter. Die sind beide sehr gut in die Saison gestartet und ich glaube, das ist ein interessantes Spiel, was man sich angucken sollte.
1: Rennes-Tabellenführer spielt guten Fußball, ist immer unterhaltsam, glaube ich. Ja. Im Moment ein heißer Tipp. Finde ich auch. Ja. Das war's. Heiß ist es auch hier in dem Zimmer. Und Mega deshalb, heiß. Und deshalb, <lacht> ich bin halbnackt. Ich bin, ich, ich wünsche, ich wäre halbnackt, aber bis jetzt bin ich nur komplett durchgeschwitzt. <lacht> ähm, gut, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, ich wünsche euch auch ein herzliches gut Kick, Kick und haut rein.